2: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. Deux candidats en campagne. Marine Le Pen est à Avignon où elle va tenir ce soir son premier meeting de l'entre-deux-tours. Meeting à suivre en direct sur CNews. Emmanuel Macron de son côté est au Havre, la ville d'Édouard Philippe où il a multiplié les bains de foule, rencontré les dockers, où il va parler ce soir d'écologie et d'énergie renouvelable. L'attention monte à 11 jours du second tour. L'université de la Sorbonne est occupée par des étudiants antifascistes qui disent ni Macron ni le des dizaines de manifestations contre l'extrême droite sont prévues samedi dans toute la France à l'appel de nombreuses organisations. On rejoindra nos envoyés spéciaux CNews et Européens ce soir au Havre et à Avignon pour vous faire vivre cette grande soirée politique sur nos deux antennes. On débat en tout cas ce soir avec nos invités. Nous sommes avec Karim Zerebi. Bonsoir Karim, bonsoir, consultant CNews. Alexandre Devecchio, bonsoir. Rédacteur bonsoir, en chef, Laurence. adjoint Figaro, notre samisfaxi national bonsoir, journaliste Laurence. politique CNews et Céline Pina, fondatrice de Vivre la République. Bonsoir, bonsoir. Céline. On va évidemment évoquer ces deux déplacements sur le terrain d'Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Mais d'abord, qu ce qui se passe à la Sorbonne où des étudiants ont lancé l'occupation de l'université Sorbonne-Panthéon car ils sont mécontents du résultat du premier tour de l'élection présidentielle. Ni Macron ni Le Pen disent-ils. Écoutez d'abord ce qu'ils disent, les slogans qu'ils déploient devant la Sorbonne. Voilà donc pour ces manifestations, à la fois à l'extérieur mais aussi à l'intérieur. On est sur place avec notre envoyé spécial, Yann Effeleur. Bonsoir, vous êtes avec Olivier Gangloff euh, devant la Sorbonne. Euh, Yann, quelle est la situation sur place? Il y a de la tension ou pas?
3: Oui Laurent, c'est bien. regardez l'état de cette rue qui témoigne à lui seul de l'ambiance sur place. Vous voyez sur votre gauche la Sorbonne, l'une des plus grandes universités françaises dans un quartier chic de la capitale. Et au sol, une imprimante, des tables, des chaises, des extincteurs. Autant d'objets qui ont été lancés un peu plus tôt dans l'après-midi sur les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre qui empêchent l'entrée de nouveaux étudiants dans la faculté pour soutenir le blocage. Alors ces forces de l'ordre, ils ont fait un périmètre de sécurité maintenant, on ignore le nombre d'étudiants qui restent à l'intérieur. Ils étaient environ 200 hier. Certains sont sortis, ils doivent être un peu moins nombreux. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont soutenus par une grosse centaine d'étudiants sur la place de la Sorbonne, des étudiants qui sont maintenus à l'écart par les forces de l'ordre. Alors là aussi, on a assisté à des scènes de tension entre les étudiants et les forces de l'ordre qui les empêchent d'accéder au bâtiment.
2: Yann, est-ce que l'on sait qui sont ces étudiants, en tout cas pour ceux qui sont à l'intérieur Est-ce qu'ils sont politisés ou pas
3: oui, alors Laurent, sans surprise, ces étudiants sont pour leur écrasante majorité des militants d'extrême gauche. Ils chantent à intervalles réguliers à l'international. Ils se rendent eux-mêmes antifascistes, anticapitalistes. Et puis la raison de cette occupation, c'est leur refus du résultat du second tour de la présidentielle. L'affiche Emmanuel Macron, Marine Le Pen, ils n'en veulent pas, ils la refusent. Et c'est aussi pour cette raison qu'ils n'ont pas de revendications précises comme ceux qui les mettent en colère. C'est le résultat d'une élection démocratique. Ils ne demandent rien en particulier, tout juste veulent-ils exprimer leur colère et qu'elle soit entendue
2: Encore une question Yann, les forces de police sont stationnaires, elles ne vont pas intervenir dans la Sorbonne pour l'instant, on est bien d'accord
3: eh bien pour l'instant, oui, pas d'intervention. Elles sont présentes en petit nombre. Elles étaient présentes en petit nombre ce matin. Là, il y a un énorme dispositif policier, des CRS, des gendarmes, des policiers. Ils occupent plusieurs rues, leurs véhicules devant la Sorbonne. Et pour l'instant, ils, ils, ils n'ont pas tenté d'entrer à l'intérieur de la Sorbonne.
2: Merci beaucoup, Yann Effele, avec Olivier Gangloff. N'hésitez pas à nous rappeler s'il si y a du nouveau du côté de cette occupation de la Sorbonne. Ce sont des images qui font évidemment. Euh, voilà, qui, se, qui sont assez difficiles à comprendre pour qui, euh, voilà, encore une fois, respecte la démocratie. Euh, les, les électeurs se sont prononcés, Céline Pina, et malgré cela, euh, il y a des jeunes, des étudiants euh, qui refusent le résultat des urnes. C'est parfaitement ridicule. Ils en sont même conscients puisqu'ils n'ont absolument aucune
4: revendication. Parce qu'effectivement, contester une élection démocratique, quand on se dit antifasciste, c'est juste du ridicule le plus assumé. On a quelque part aujourd'hui un Poutine qui nous explique qu'il va dénazifier l'Ukraine au mépris de toute réalité. Et là, on a un troupeau d'étudiants qui croient lutter contre le fascisme. On a envie de dire, mais c'est qui le fascisme Ils sont où les nazis en France ils sont ouf les milices que vous êtes censés combattre Ils sont où les magasins qui sont censés être brûlés Parce que je rappelle quand même que la montée du fascisme, ça se fait dans la violence et dans la violence politique. Aujourd'hui, ceux qui exercent une forme de violence politique, c'est eux. Et c'est tout. Donc on est vraiment dans l'inversion des valeurs, dans le ridicule absolu, dans la négation du réel. Et on se demande quand même comment sans oseau... Peuvent terroriser à ce point-là les pouvoirs publics qu'on leur laisse la rue et la Sorbonne alors qu'ils ne méritent que une bonne fessée parce que tout ça est franchement tout ça franchement tout cela est ridicule si ces gens-là sont mécontents des résultats des élections qu'ils fassent campagne, qu'ils fassent voter, mais qu'on arrête ce genre mmh. de manifestation
2: qui ne mène à rien. Alors, juste, euh, Samy Sfaxi, avant de mmh. vous passer la parole, on a un sondage Ipsos qui dit que 58% seulement des 18-24 ans ont voté, et 54% des 25-34 ans. Alors là, on ne peut pas dire que ce sont les jeunes qui sont à la Sorbonne, Mais, pas utilisé, quand on prend la photo au niveau national, il y en a plus de la moitié qui ne se sont pas
5: rendus dans les urnes. Il y donc. a une grosse, une grosse abstention, mais ils se sont plus mobilisés quand même qu'en 2017. Et en majorité, les jeunes, ils ont voté Jean pour, pour Jean-Luc Mélenchon, maintenant, ça ne veut pas dire que tous les électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui sont jeunes cautionnent ce genre, ce genre d'action. Et on peut, évidemment, après avoir vu ces images, enfin, elles sont... Euh... Quelque part scandaleuse, combien de personnes dans certains pays aimeraient pouvoir eh bien, étudier, étudier dans une université. Saccager une université, c'est déjà dramatique, mais la Sorbonne, ça prend une dimension particulière. La Sorbonne, c'est un symbole euh, particulier. Et c'est vrai que quand on voit ça, on peut qu'être triste. À l'intérieur des, des locaux de, de la Sorbonne, il y a ce grand amphithéâtre qui est un, un joyau. Il y a le tombeau de Richelieu. On il Et on a vu eh bien, certaines des dégradations à, à l'intérieur. Alors, qui a une contestation et qui a une révolte d'une de, 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 jeunesse bien sûr et, et ça se comprend et, et ça, se, ça peut s'expliquer aussi mais dans la rue pas, pas, pas dans une université pas dans un endroit aussi, aussi symbolique que, que, que la Sorbonne en 2002 lorsque Jean-Marie Le Pen était arrivé au deuxième tour il y avait eu des grandes manifestations, des grandes marches euh, entre, je me rappelle, entre, mm -hmm. sur le boulevard Saint-Germain, entre euh, la place de la Concorde et la place de, de, de la mm -hmm. République et, et, et Bastille. Mais là, c'est vrai qu'on assiste à, à autre chose. Et, euh, mais il ne faut pas, encore une fois, essentialiser et, et, et généraliser. Vous avez voilà, raison.
2: On voit parmi les, les tags à cab, évidemment, le slogan anti-policier qui dit « tous les policiers sont des salauds ». Alexandre Devecchio, que vous inspirent ces images de l'occupation de la Sorbonne
6: une très grande bêtise, mais là où c'est ennuyeux, c'est que c'est des étudiants à la Sorbonne. Ils sont peut-être la future élite de la nation. Ils comprennent pas les règles de la démocratie. C'est quand même paradoxal. Je suis d'accord avec Céline. Il y a aussi un paradoxe. Ils pensent être du côté de la, la démocratie contre le fascisme, mais en fait leur attitude est parfaitement anti-démocratique puisqu'il y a eu un scrutin. Les gens se sont exprimés. Ou alors on nomme Jean-Luc Mélenchon d'office et on fait plus d'élections. Ce sera, ce sera plus simple. Euh, ensuite, euh, moi j'ai peut-être un petit désaccord avec ce, que, ce qui a été dit. Je pense que justement le, les adultes, ont une part de responsabilité là-dedans. Et c'est on est des générations euh, qui ont été biberonnées hein,
2: hein, bi Oui,
6: non, non, mais leurs aînés, pardon. Oui. Euh, nos générations, eux, la mienne, ont été biberonnées à un anti-racisme et un anti-fascisme de pacotille. Euh, en 2002, euh, les manifestations, bien qu'elles étaient dans la rue et qu'il n'y avait pas de, de, de dégradation contre Jean-Marie Le Pen était elle aussi surprenante, et encore c'était Jean-Marie Le Pen et pas Marine Le Pen mais là aussi, il euh, y avait eu un scrutin, les gens qui euh, n'avaient qu'à aller voter euh, d'une certaine manière et, euh, et manifester finalement contre enfin, le, le choix des urnes, c'est quand même extrêmement paradoxal et je disais que leurs aînés ont une responsabilité parce qu'on entend aujourd'hui ce discours tout le, le discours autour du barrage républicain, hein, c'est quand même une manière de disqualifier une candidate on peut être très mm -hmm. opposé à cette candidate mais il faut lui opposer euh, des arguments, être programme contre programme et pas la disqualifier d'office. Donc à force d'avoir de, 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 ce discours-là, oui. euh, ça se répercute aussi euh, dans, dans la jeunesse qui ne comprend plus rien. Et ça se retourne même contre Macron parce que là, c'est plus oui, simplement lui, le barrage lui, contre Le Pen, c'est aussi le barrage contre Macron. Karim,
2: votre réaction avec ces images de la Sorbonne Écoutez,
7: quand on dit qu'ils n'ont aucune revendication, c'est faux. Ils ont une revendication, c'est qu'ils sont contre la démocratie. C'est pas une mince revendication hein, d'être contre la démocratie. Alors s'ils sont contre la démocratie, ils sont pourquoi ils sont pour quel type de, de je dirais, de, 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 de suffrage et de, et de mode d'élection. De, 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 c'est dangereux quand même. À un moment donné, on ne peut pas, parce que le candidat que l'on a choisi a perdu, de remettre en cause tout d'un coup les fondements de la démocratie. Donc on n'a rien trouvé de mieux que la démocratie aujourd'hui pour faire vivre une société de manière pacifique. C'est le, le plus imparfait des systèmes, mais c'est, exactement, le... qui de mieux. Mais on n'a pas connu mieux. Et puis, c'est totalement inopérant et inefficace euh, comme, comme pratique. Parce que si vraiment ces jeunes-là avaient une conscience politique, au sens noble du terme, mais qui manifestent. De l'or, dans la rue, pour le climat, pour le pouvoir d'achat, pour les gens qui souffrent, pour des causes qui existent et qui sont nombreuses dans le pays. Mais pas en occupant une université, en empêchant ceux qui veulent étudier d'étudier. C'est totalement Comme euh, je veux dire, à côté de la plaque. C'est contre-productif. Ils ne peuvent pas euh, susciter d'adhésion avec ce type de comportement. Et ces jeunes qui sont à la Sorbonne devraient le savoir. Enfin, J'ai l'impression quand même qu'on a beaucoup plus de têtes bien pleines que de têtes bien faites dans ces grandes écoles. Il va falloir Mais, quand même qu'on repense peut-être le mode de sélection.
2: En même temps, ils veulent faire un coup politique. Donc évidemment, en se rendant dans le symbole qu'est la Sorbonne, Céline Pina, ils atteignent leur but. Ils sont très peu nombreux et ils arrivent à occuper complètement la Sorbonne Sauf et que, la paralyser.
4: Quel est le message Qui sont les gens qu'ils veulent conscientiser ou réveiller ou je ne sais pas Comment est-ce qu'ils veulent euh, quelque part obtenir autre chose que du rejet euh, en se comportant de façon extrêmement violente, sans servir aucune cause, sans avoir aucun mmh. discours structuré et en s'en prenant, comme dit Karim, à la démocratie. Euh, mmh. Moi, je veux bien qu'il fasse un coup politique, mais derrière un coup politique, il y a toujours un message. Si
2: le message, mmh. c'est moi, quand je ne suis pas content, je casse tout, je pense que c'est peut-être un peu limité. Un peu limité. On, on retournera à la Sorbonne, évidemment, tout au fil de cette émission pour voir comment les choses évoluent. Mais d'abord, il est pratiquement 17h. Si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews, le rappel des grands titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
8: Ferrero assure ne pas avoir tardé à réagir sur les cas de salmonellose dans les kinders. Après avoir été alerté par les autorités britanniques fin mars, le groupe a procédé au rappel des produits concernés une dizaine de jours plus tard. Mais pour l'ONG FoodWatch, Ferrero a trop attendu avant d'agir. Depuis fin mars, le nombre de malades atteints par la salmonellose n'a cessé de gonfler avec des cas détectés dans 9 pays. Un cinéaste russe en compétition officielle pendant le Festival de Cannes Longtemps interdit de sortie du territoire russe, Kirill Serebrenikov, farouche opposant à Vladimir Poutine, a pu quitter légalement le pays en mars. Il briguera la palme d'or avec Tchaikovsky Wife, film historique sur le mariage du compositeur de l'époque romantique. Le Rwanda signe un accord avec Londres pour accueillir sur son sol des migrants et des demandeurs d'asile arrivant du Royaume-Uni. Le gouvernement britannique espère ainsi dissuader les traversées illégales de la Manche.
2: On se retrouve en direct sur CNews dans Punchline avec euh, ces deux déplacements des deux candidats finalistes pour l'élection présidentielle. Nous avons Florian Tardif d'un côté qui se trouve au Havre. Euh, aux côtés d'Emmanuel Macron, nous avons euh, Johan Huzaï qui se trouve lui à, en Avignon où Marine Le Pen va bientôt euh, prendre la parole pour son premier grand meeting d'entre-deux-coutours. On commence par Avignon, on viendra vous voir ensuite euh, mon cher Florian euh, du côté du Havre. Euh, Johan, euh, la ville n'a pas été choisie euh, au hasard pour Marine Le Pen. C'est une ville euh, qui est plutôt une, normalement qui lui est plutôt favorable mais là elle est arrivée derrière Jean-Luc Mélenchon c'est un peu vers ses électeurs qu'elle va se tourner ce soir
9: Oui, évidemment, Laurent. Ce soir, Marine Le Pen va adresser des signaux aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Alors, pour être tout à fait précis, cette ville de premier meeting d'entre-deux tours avait été choisie avant de connaître les résultats. On connaissait dès la semaine dernière le lieu où précisément se tiendrait ce, ce meeting. Donc, tout cela avait été monté. La stratégie avait été arrêtée avant le premier tour de ces élections. Il n'empêche, vous l'avez dit, le Vaucluse. Généralement, le département est très favorable à Marine Le Pen. Là, Jean-Luc Mélenchon arrive en tête à, à Avignon. Donc ce sera l'occasion pour Marine Le Pen de mobiliser ses troupes, de dire à ses électeurs qu'il faut se mobiliser, de répéter son slogan, qu'elle répète à l'envie depuis maintenant des jours, si ce n'est des semaines. Si le peuple vote, le peuple gagne. Et puis les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, donc vous en parliez, effectivement, elle va leur adresser des signaux parce qu'elle sait bien qu'elle a besoin d'eux. cette réserve de voix très importante. Elle ne peut pas se passer de ses électeurs si elle espère l'emporter le 24 avril prochain. Que va-t-elle dire pour leur parler Eh bien, elle va principalement évoquer la réforme des retraites le slogan de cette entre de Tours ça pourrait être le slogan suivant si vous voulez la réforme des retraites à 65 ans votez pour Emmanuel Macron si vous voulez la réforme des retraites à 62 voire 60 ans si vous avez commencé tôt eh bien votez pour moi c'est un des arguments que répète tous les jours inlassablement Marine Le Pen c'est ce qu'elle dira à nouveau ce soir à n'en pas douter
2: Merci Yohan euh, Uzaï avec Stéphanie Roque on revient vous voir tout au long de la soirée vous êtes aussi avec Victor Chabert d'Europe 1 qui nous fera vivre euh, ce meeting que l'on euh, pourra suivre en direct sur CNews. On retourne du côté du Havre on se trouve le candidat président Emmanuel Macron. Florian Tardif, vous êtes avec Thibaut Marcheteau. Là, le président choisit encore une fois la formule bain de foule. Il tiendra un grand meeting samedi. On le diffusera aussi en direct direction CNews, je le précise. Là, il est où en ce moment Il rencontre des dockers Il va parler d'écologie, c'est cela
0: oui, il a rencontré euh, tout à l'heure Laurence euh, Des euh, Docker, euh, Emmanuel Macron qui est euh, sur les terres, donc d'Edouard Philippe, mais qui n'est pas pour autant en terrain conquis pour rebondir sur la discussion que vous aviez à l'instant avec Johan Usaï. Pourquoi Parce que les Avrais ont décidé de placer Jean-Luc Mélenchon en tête au premier tour euh, de cette élection présidentielle. Emmanuel Macron, tout comme Marine Le Pen, souhaite aujourd'hui euh, leur parler en abordant la question euh, climatique. Il va visiter d'ici euh, quelques minutes cette usine qui se trouve juste derrière moi, qui euh, produit euh, des pales d'éoliennes offshore, l'éolien qui est un marqueur différenciant fort entre le programme d'Emmanuel Macron et le programme de Marine Le Pen. Pourquoi Parce que la candidate du Rassemblement National souhaite mettre en place si elle est élue d'ici donc 10 jours un moratoire sur l'éolienne alors que Emmanuel Macron veut développer ce type d'énergie renouvelable. Il va donc ce soir envoyer des signaux forts aux électeurs de gauche et donc plus particulièrement aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui Johan l'a rappelé à l'instant sont une des clés pour gagner cette élection présidentielle.
2: Merci beaucoup Florian. On vous retrouve tout à l'heure avec Charles Magier. Céline Pina, on voit bien que tous les regards, euh, enfin, les regards des deux candidats en campagne se tournent vers ce vivier, ces millions de voix euh, qui se sont portées sur Jean-Luc Mélenchon en espérant en attirer qui sur la retraite, qui sur l'environnement. Voilà, tous les, tous, les, tous les coups sont permis pour essayer de draguer, entre guillemets, l'électorat Mélenchon. Le vote utile a fonctionné. Les réserves de voix, il y en a très peu.
4: Euh, une fois que Marine Le Pen s'est assurée du soutien d'Éric Zemmour il n'y a plus beaucoup d'endroits où elle peut aller rechercher des voix et c'est à peu près la même chose pour, euh, pour le président donc ils n'ont pas le choix après c'est très compliqué parce qu'ils ont affaire à un électorat qui est très en colère euh, qui est, euh, et sur lequel ils ne s'adressent pas on l'a vu euh, Emmanuel Macron lui a choisi euh, de parler au vote musulman et aux écologistes, euh, alors que de son côté, Madame Le Pen a choisi plutôt euh, d'insister sur le volet social. Donc chacun a sa stratégie, il n'en reste pas moins que pour l'instant les écarts sont encore euh, très importants dans les projections au second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen et celle qui a le plus de difficultés à récupérer les
2: voix de Mélenchon, mm -hmm. ça reste quand même Mme Le Pen. Ça mis peut-être qu'on retournera ouais, va voir Florian Tardif dans un
5: instant puisque Emmanuel Macron arrive. En fait, c'est l'arbitre du, du second tour, justement, Jean-Luc Mélenchon et c'est ça qui est intéressant. Jean-Luc Mélenchon, il est arrivé, il faut bien l'entendre, hein, dans plus de 100 circonscriptions en France, en tête. C'est euh, énorme et d'ailleurs ça présage eh bien, un gros bouleversement justement et un gros changement euh, à, à l'Assemblée nationale. Donc c'est un, un, un vivier de voix très important. Maintenant, c'est vrai qu'Emmanuel Macron, il essaye de tendre la main à ses électeurs, aux électeurs de, de Jean-Luc Mélenchon. Il parle de planification écologique en disant que c'est une bonne idée qu'a présenté Jean-Luc Mélenchon. La retraite, il est contraint de faire eh bien, quelques, quelques efforts. Maintenant, lorsqu'il a dit qu'il eh pourrait passer une retraite à 64 ans, il prend le risque aussi de fâcher son aile droite. Édouard Philippe, par exemple, n'est pas du tout d'accord pour une retraite à 64 ans lorsqu'il était à Matignon, c'était 65 ans. Donc voilà, il est dans encore dans ce, dans ce jeu d'équilibriste. En fait, Emmanuel Macron, il reste sur cet équilibre, sur ce jeu en tout cas d'équilibriste qu'il essaye de mener. Mais depuis qu'il est président de la République, finalement, il a toujours été sur cette ligne de crête à chaque fois.
2: Karim Zerebi, sur les deux déplacements et cette adresse à l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. Là, on voit qu'Emmanuel Macron parlait renouvelable, énergie renouvelable, environnement. Il y a une part de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon qui s'est tourné vers lui pour ça, justement.
7: Il y a un point commun dans ces deux déplacements c'est que l'un et l'autre sont sur deux territoires qui étaient des territoires dire conquis mm -hmm, pour eux. Et, et qui doivent euh, être euh, là euh, des enjeux forts pour ce deuxième tour. Euh, le Vaucluse, Avignon, moi c'est ma ville, hein, je suis né à Avignon, donc je connais bien de, que ça a toujours été un bastion pour l'élection présidentielle euh, du Front National et donc du RN aujourd'hui. Avec, dans le Nord-Vaucluse d'ailleurs, Bompard, maire d'Orange, réélu au premier tour chaque fois, Mariani, Thierry, mm -hmm. de, que un ralliement euh, de LR euh, de, qui est aujourd'hui un des proches de Marine Le Pen qui a été maire de Valéas longtemps et parlementaire dans le département du Vaucluse. Et il y a toujours eu des, des scores très forts le Front National et le RN a toujours été devant là c'est Mélenchon alors il y a à mon avis un double message de la part de Marine Le Pen dans la Vaucluse et c'est la même chose du côté du Havre elle va parler aux électeurs de Mélenchon mais elle veut parler aussi aux abstentionnistes parce qu'elle estime que si c'est Mélenchon qui est passé devant c'est que bon nombre de ses électeurs on va dire habituel, donc sont restés à la maison. Donc elle va remobiliser sur un territoire qui était un territoire de conquête pour elle et elle va faire des appels du pied sur le pouvoir d'achat, pour ce qui la concerne, aux électeurs de Mélenchon. Emmanuel Macron, c'est la même chose. C'est le Havre. Le Havre, c'est qui C'est Édouard Philippe, son ancien Premier ministre. Il était censé donc, être devant. Et finalement, c'est Mélenchon-là encore. Donc il va... Avec Édouard Philippe à la rencontre des Havrais et des Havrais, chercher les abstentionnistes et là envoyer des signaux. Alors, lui, sur l'aspect pas pouvoir d'achat, parce que ce n'est pas son point fort, on sait qu'il est, il est moins social que Marine Le Pen, mais sur la question écologique, donc où il va parler plutôt aux écologistes. L'un et l'autre sont une même stratégie sur
2: deux territoires différents. Nous sommes en direct sur CNews, on vous fait vivre pour cette campagne d'entre deux tours. Florian Tardy, vous, avez, vous êtes à quelques mètres du président Macron, du candidat Macron. Euh, Qu'est-ce qui se passe là Où est-il et qu est qui, avec qui se trouve-t-il
0: comme je, je le disais tout à l'heure, il est avec euh, les représentants donc, de euh, cette usine qui euh, produit, vous allez le voir dans, dans quelques instants, c'est assez impressionnant, euh, des pales d'éoliennes offshore. Pour rebondir sur ce que disait euh, Karim Rebi euh, à l'instant, il est vrai qu'Emmanuel Macron va tenter à la fois d'envoyer des signaux assez forts aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon, mais également aux abstentionnistes. Il y a eu une séquence assez intéressante dès son arrivée ici euh, au Havre. Euh, après avoir échangé euh, une poignée de main avec Édouard euh, Philippe, son, son ancien euh, Premier ministre, il s'est euh, dirigé vers les Havrais. Il a été interpellé euh, par euh, un professeur d'histoire-géographie. Ce, ce professeur d'histoire-géographie lui a expliqué qu'il n'avait rien fait durant durant son quinquennat pour améliorer euh, les conditions dans lesquelles il exerçait euh, donc euh, au collège. Emmanuel Macron lui a expliqué qu'il avait fait euh, des choses et euh, nous avons pu euh, discuter avec, euh, avec cette, euh, cet enseignant ensuite donc après cet échange entre le président de la République et, et ce dernier. et Il nous a expliqué qu'il avait voté Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle et mmh. que là, il allait s'abstenir L'objectif d'Emmanuel Macron, c'est à la fois de parler à cet électorat de Jean-Luc Mélenchon et, Parler aux abstentionnistes et surtout éviter que les électeurs de Jean-Luc Mélenchon ne deviennent pour le second tour de l'élection présidentielle des abstentionnistes.
2: Merci beaucoup pour ces explications, Florian Tardif avec Charles Baget. On va peut-être regarder cette séquence justement avec cet échange musclé. Le président une, 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 voilà, il aime aller au contact et là les Français lui, lui, lui disent toute la colère qu'ils ont engrangée au cours des derniers mois. On va écouter cet échange avec un enseignant.
10: Les profs ne sont pas
1: votés pour vous, ce n'est pas un hasard oui, oui, oui.
10: Allez-y.
9: Faire... Il
10: y a plein de questions, cest à Donc, je vous dis, mais monsieur le ah, personnel, le nombre d'élèves en fait, par, par classe, tout ça, allez-y. laissez-le parler. moi
5: poser des, les questions. des non, questions, mais non. non. Mais vous, avez,
10: vous avez une drôle... une
1: drôle d'idée
4: voilà.
10: du débat citoyen. Oui. Ah, mais écoutez, vous savez,
1: quelqu'un qui ne fait pas campagne mais, pendant oh, les deux mois de campagne qu'il a en Ukraine et qui est là juste parce qu'il y a même Le Pen qu'en face ouais, qui fait voilà.
10: campagne, la démocratie,
2: c'est compliqué. Les, les électeurs ont voté.
10: Maintenant, je vais vous répondre très précisément. On a dédoublé les classes les, en CPCE1 sur les repères REP. C'est un fait. Et d'ailleurs, on, maintenant, on a remis les évaluations chaque année et on, on, a, on peut voir que c'est efficace parce que les élèves sont mieux formés pour les savoirs fondamentaux. Ça, on l'a fait, et c'est un élément de justice, monsieur. C'est un élément de justice sociale parce qu'on va aider les élèves les plus fragiles. On a, sur l'inclusion, on a réembauché des accompagnants qu'on appelle les AESH. Et sous ce quinquennat, il y a 100 000 élèves. Ces dames sont dans le handicap. Elles pourront vous le dire. On a 100 000 élèves de plus qui sont en situation de handicap, qui sont scolarisés grâce à cette politique. Donc si vous êtes enseignant, intéressez-vous aux faits.
2: Voilà pour cet échange. On va écouter euh, ce que dit l'enseignant. Euh, notre envoyé spécial l'a retrouvé après, parce que là on n'entendait pas très bien le, le dialogue. Mais on voit que le président, il, il répond, hein, il y va. Mais écoutons ce que dit l'enseignant. Je suis
1: professeur qui représente la République. Je suis quelqu'un qui, à un moment donné, tous les jours, face à mes élèves, et puis euh, des élèves qui, euh, qui sont de milieu populaire populaires, hein. Et en l'occurrence, euh, face à mes élèves, je défends la République, je défends les principes de laïcité, je défends les principes de démocratie, de liberté d'expression, de débat. Je leur fais apprendre. Ils me parlent de débat, je ne sais pas faire des débats. Ouais, bah, j'en fais avec mes élèves. Là, je ne suis pas dans un cadre où c'est facile. D'accord
2: Voilà. Euh, Alexandre Devecchio, il euh, y a cet enseignant qui, évidemment, euh, face au président, a tenté d'exprimer sa colère et euh, qui dit « Mais moi, je, voilà, je, je défends la démocratie et les valeurs de la République tous les jours face aux élèves ».
6: Euh, oui, non, mais c'est assez euh, sympathique. Enfin, je euh, avec un président, oui, qui est toujours, euh, qui en a fait un style, d'être de, 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 assez pugnace euh, face euh, face aux gens, mais là, 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 si vous voulez le. Les arguments du professeur n'étaient pas non plus euh, étaient audibles quand il dit euh, « Vous n'avez pas trop de leçons à me donner puisque vous faites campagne seulement maintenant, on vous a pas vu euh, au premier tour ». Et ensuite, la réponse du président de la République n'est pas totalement satisfaisante, je trouve, parce qu'il euh, dit ce qu'il a fait pour un cas très spécifique qui sont les, les, les élèves Handicapé, c'est bien, c'est toujours un plus pour l'école, euh, mais c'est quand même pas la majorité euh, des élèves. Et sans doute, euh, ce professeur avait euh, tout un tas de soucis euh, de ce qu'on peut imaginer, euh, de rapport avec les élèves, parfois même de, de sécurité dans certaines classes... De... De, de, pas, de salaire aussi je suppose euh, il et, a mis, hein. et il n'a pas répondu du tout là-dessus il, il répond sur quelque chose ce qui qu il est il important ce qu'il a fait son bilan oui, bah, on voit que, on voit que est le bilan n'est pas hein. si spectaculaire que ça parce que c'est une question quand même certes
9: importante mais très spécifique un petit non, mot mais le, le président de la république je on, on le voit
7: c'est un exercice euh, je ne dirais pas qu'il semble apprécier mais qu'il ne lui fait pas peur donc il va au contact des Français et des Français. Il sait qu'il va avoir en face de lui des colères donc sur des sujets multiples et variés. Mais il y fait face et on voit toujours que le Président, il connaît ses dossiers quand même. Il, il avance des arguments, il avance des mesures. Donc on a un, un Emmanuel Macron donc, qui ne craint pas d'aller se frotter aux, aux Françaises et aux Français et qui ne sont pas de son bord et qui appose des arguments avec lesquels on est d'accord ou on n'est pas d'accord, qu'on considère suffisant ou insuffisant. Mais il est là. Il fait face, il est sur le terrain. C'est pas un exercice euh, de, que, qui le met particulièrement en difficulté, je trouve. On pourrait voir d'autres femmes ou hommes politiques largement plus en difficulté dans ce oui, type d'exercice. Oui, oui. Lui, il va au contact, Donc, il fait parfois descendre un peu la pression, il parle plus doucement, de, il dit « attendez, le débat citoyen, vous avez une drôle de conception ». Il essaie, parce qu'il sait que ça va être retranscrit dans l'opinion, il essaie de sortir gagnant coûte que coûte, donc de ce genre d'échange.
2: Toujours, il veut toujours voir le dernier. Toujours. Il est, est donc pratiquement 15 sur News, on fait le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
8: Se dirige-t-on vers une rupture d'huile de tournesol Plus de la moitié de la production mondiale est fabriquée à partir de fleurs cultivées en Ukraine et en Russie. Le conflit a donc durement touché les approvisionnements et pourrait mener à une pénurie dans les jours à venir. Le général Jacques Langlade de Montgro est le nouveau patron du renseignement militaire français. Son prédécesseur a été évincé en mars dernier pour sa mauvaise gestion de l'invasion russe en Ukraine. Le général devra notamment adapter le renseignement militaire à l'intensification des crises et à la quantité exponentielle des données à traiter. En Allemagne, un réseau d'extrémistes démantelé. quatre membres d'un réseau d'extrême droite et anti-vax ont été arrêtés pour préparation d'attentats. Les suspects prévoyaient notamment d'enlever le ministre de la Santé allemand et de s'attaquer au réseau d'électricité pour provoquer, je cite, une panne de courant de longue durée sur tout le territoire.
2: Céline Pina, sur ce déplacement du président de la République, candidat euh, au contact avec les Français, là c'était un enseignant qui lui disait voilà, euh, nous on rencontre des problèmes tous les jours. Euh, vous pensez que le, le dialogue était suffisant de qualité ou pas
4: ça ne me choque pas, ça fait partie du jeu quand on est en campagne. Après, je trouve que notre président a quand même toujours ce défaut, cette espèce de prétention qui veut qu'il cherche toujours à humilier la personne qui lui parle, c'est-à-dire que ce côté, euh, vous avez une rôle de conception du débat public, non C'est une interpellation, il n'y a, a rien de très choquant, ni dans l'attitude de l'homme, ni dans son attitude à lui d'ailleurs. Donc euh, cette phrase, mm -hmm. il aurait pu s'en parler, c'est souvent la phrase de, de trop. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'attend un peuple de son école En fait, elle attend finalement euh, que l'école promettent aux enfants une forme d'ascenseur social Elle attend qu'on soit dans la fin de la reproduction des élites. L'école, c'est l'outil de la justice sociale Or, aujourd'hui, on en est où Et ce n'est pas que de la faute de Macron, mais jamais la reproduction sociale n'a été aussi élevée. Jamais les élites n'ont été autant un club fermé dans lequel les classes populaires n'arrivent plus à accéder. Ces questions-là, elles sont fondamentales. Ils n'offrent aucune réponse là-dessus. Parlons ensuite concrètement de quoi se plaignent les parents. Bah, des profs qui ne sont jamais remplacés et ça atteint des proportions tellement délirantes qu'on en arrive à voir des établissements qui mettent des annonces à la haine. PE, on a eu des journalistes qui sont amusés à répondre et à qui on a dit « Venez, venez tout de suite ». Et donc la personne jouant le jeu disant « Mais vous savez, je n'ai jamais été devant une classe, j'ai certes un niveau scolaire, mais... » C'est pas grave, vous verrez, vous apprendrez sur le tas, c'est facile. Non, c'est pas facile, c'est un métier. Donc les questions sur l'école sont profondes. Les balayer d'un revers de main en disant j'ai doublé les classes en ZEP, c'est très bien de l'avoir fait. C'est pas suffisant, eu égard au, au, au manque de résultats de notre école et à son échec mesuré dans tous les classements internationaux.
5: Je pense qu'il y a deux stratégies différentes qui sont maintenant bien identifiées entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il veut montrer. Alors il le fait, mais il veut surtout le montrer, qu'il mouille la chemise, quitte à en faire des tonnes, parfois, justement, avec, euh, avec ces, ces échanges. Et de l'autre côté, vous avez Marine Le Pen qui déroule, elle, son programme, qui essaye de s'éloigner de la thématique, quand même, euh, identitaire qui, qui était représentée au Rassemblement National pour installer un récit qui consisterait à dire que c'est la candidate du pouvoir d'achat. Et Emmanuel Macron, lui, dans les échanges, à chaque fois, il redit... C'est la candidate du Front National, c'est l'extrême droite, c'est le repli sur soi. Ce sont des valeurs qui ne sont pas compatibles avec des valeurs européennes. Donc il y a ces deux stratégies qui sont vraiment identifiées. Et je le disais tout à l'heure, l'arbitre, ce sera les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Mais du côté des électeurs de Jean-Luc Mélenchon, il y a deux types. Il y a ceux qui sont des militants, qui euh, ont un affect particulier avec Jean-Luc Mélenchon et qui vont dire non, on ne peut pas aller voter Emmanuel Macron. Et il y a un autre type d'électeur de, 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 de Jean-Luc Mélenchon qui va se dire... On peut pas, on va y aller peut-être en se pinçant le nez avec une haine, que avec une détestation pour pour Emmanuel Macron, mais on va quand même glisser le bulletin de vote Emmanuel Macron parce qu'on ne veut pas de l'extrême droite à l'Elysée, parce que ce serait un recul justement des droits pour les étrangers, des, des différentes personnes qui sont aujourd'hui en difficulté. Et donc il y a ces deux types d'électorats-là chez Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron il essaye, de jongler un peu entre les deux et de récupérer un, un, mmh. peu, un peu des deux. Et pour toi, Samy, il n'y a pas Karine une troisième
7: frange qui risque de voter Marine Le Pen
5: Non, pour moi, alors dans l'électorat dans de Jean-Luc Mélenchon, il y a bien sûr quelques-uns, peut-être même des milliers, qui vont aller chez, chez Marine Le Pen. Mais euh, la consigne de vote, qui n'en était pas une, mais qui était, on va dire, euh, un, peu, un peu distillée d'une de, 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 certaine manière par, par Jean-Luc Mélenchon, c'était quand même pas un bulletin de vote oui, pour fait. Marine Le Pen. Donc c'était quand même un signal qui était important. Mais ça ne sera pas la majorité. c'est il y a des chiffres. Oui.
4: On a euh, des chiffres, je crois que ça donnait 30%. à peu près 3, euh, entre 30 et 40% qui allait chez Macron. Et c'était seulement 18% ou 17% oui, le pour bien. le, il le Front le le National. Oui, donc oui. Pas... donc il y a, quelque part, c'est déjà un peu tranché. Ouais.
6: Alexandre de Devecchio Non, et puis il y, y a toute une partie de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon qui s'est porté sur Jean-Luc Mélenchon euh, par vote utile. Euh, C'est-à-dire que c'était un électorat de gauche qui voulait que la gauche oui, soit -E représentée et qui n'était pas forcément dans la colère qu'incarnait Jean-Luc Mélenchon. Donc on imagine mal cet électorat de gauche... Euh, reporté euh, sur Marine Le Pen. Euh, Mélenchon un électorat très, très composite, de toute manière, on l'a vu, avec euh, aussi... Euh, il a fait des scores très importants dans les banlieues. Là, on imagine que, que ça s'est mobilisé euh, pour lui aussi, pour faire barrage à eric Zemmour et à Marine Le Pen. Euh, donc ça va être difficile, à mon avis, de récupérer énormément de voix si ce n'est chez certains électeurs en colère, très intéressés par la question des retraites euh, mmh. et du pouvoir d'achat. Et moi, je ne crois pas tellement... Enfin, je ne crois pas. Ça fonctionne. Ça fonctionne pour Emmanuel Macron. Mais je regrette ce côté segmentation euh, euh, mmh. qu'adoptent les politiques d'aller faire leur marché à droite, à gauche. J'aime bien qu'un politique ait une, une vision claire qui ne prennent pas les électeurs euh, pour mmh. des imbéciles. Et ensuite, aux électeurs de se dé déterminer sur cette vision, je trouve ça euh, plus honnête. Et ça donne moins l'impression que le politique mmh. est mmh. un espèce de VRP euh, à la pêche aux voix. Non mais c'est vrai que le,
7: le risque pour Emmanuel Macron est plus un niveau d'abstention massif euh, qu'un report de voix euh, donc oui. de Jean-Luc Mélenchon. Euh, et d'autres peut-être petits candidats vers Marine Le Pen. Ce report de voix il est, il, est, il est peu probable mais il y a une abstention qui peut être très forte aussi. Parce que c'est vrai qu'on a deux candidats qui cristallisent une forme de rejet pour des raisons différentes. Donc un rejet parce que c'est toujours la candidate de l'extrême droite dans l'esprit euh, de nos compatriotes et l'extrême droite avec l'histoire que l'on sait, l'héritage que l'on connaît. Il y a des gens pour qui ce ne sera jamais possible. Donc, et euh, la... la, la, la je dirais pas la détestation, mais presque, si, la détestation de, de la personnalité du président de la République, peut-être plus que sa politique, d'ailleurs. Cette forme d'arrogance, de suffisance, mm -hmm. euh, de, de premier de la classe qui donne toujours des leçons, euh, de, qui ne se met jamais au niveau euh, du français le plus modeste. Euh, de, et, et avec toutes les petites phrases, on sait, du quinquennat. Donc c'est plus ça... Quelque part, qui fait le rejet d'Emmanuel Macron, que ouais. sa politique en tant que telle, de que, qui ne pouvait pas rattraper en 50 ans 30 ans de retard sur le régalien, sur l'école, sur la santé, de, qui n'a peut-être pas fait assez aussi, donc il faut le reconnaître. Mais c'est plutôt la personnalité.
4: En tout cas, ce qui, est, ce qui est très triste, je trouve, c'est que c'est une campagne qui ne mise absolument pas sur l'intelligence et qui mise tout sur l'affect. Il euh, y a très peu de vision en fait du monde qui pourrait advenir. On voit pas du tout quel est le nouveau chemin que pourrait euh, proposer Emmanuel Macron, à part de préserver l'existant et de dire mm -hmm. avec l'autre ça va être pire, avec l'autre c'est toute l'Europe qui s'écroule, euh, avec l'autre dans le contexte avec les tensions le, ukrainiennes. La Constitution qui s'écroule. Euh, voilà, c'est donc vous jouez sur les peurs, vous jouez sur des affects, euh, jamais sur l'intelligence, euh, jamais sur un projet. Et je trouve que c'est extrêmement triste à voir. Et qu'en fait, quand on en est réduit à diaboliser son adversaire, c'est souvent qu'on n'a rien à dire au pays. Et ça, je trouve, moi, c'est ce qui m'effraie le plus. Et c'est ce qui laisse penser qu'on risque d'avoir un troisième tour social extrêmement violent parce que cette euh, élection n'offrira aucune perspective Mais cette diabolisation,
7: pays. elle est réciproque. C'est ça qui est triste dans ce débat. Mais c'est pour ça que c'est uniquement on a, sur les affects. On, on, avait, on avait affaire à une diabolisation de l'extrême droite traditionnelle de, qui est repartie. Mais on a une diabolisation à, à l'inverse de l'extrême droite vers euh, le président de la République, c'est le président des riches. Pas... Aucun ne déconstruit réellement la politique de l'autre oui, et... en posant des arguments. Et c'est effectivement ce fameux débat de fond euh, que tu évoques Céline euh, de, et, et qu'on a, qu a envie d'avoir quand on est passionné de politique, quand on a envie de faire un choix euh, donc éclairé. Donc concrètement, pourquoi vous indiquez que la personne en face n'est pas bonne pour présider le pays C'est pas simplement donc son appartenance politique Qu'est-ce qu'elle propose pour la nation Et qu'est-ce que je propose à contrario De concret, de pragmatique, qui changera la vie des Françaises et des Français ben, De ça, on en parle peu finalement. Donc, euh, et, mmh. et, et on parle effectivement d'attaque euh, Donc, euh, Elle est comme si Il est comme ça. Ouais. Il est plutôt pour bah, cela. Ouais. Il est plutôt pour celle-là. Et c'est dommage parce que le débat public en pâtit.
4: Et on caricature toutes les positions. Je pense qu'il
7: y a effectivement
6: un double rejet dans l'opinion publique. Une partie de l'opinion publique qui est restée bloquée dans les années 80 et qui voit effectivement Marine Le Pen la bête immonde. Et une autre partie des Français qui ont le rejet effectivement de la personne d'Emmanuel Macron. Et je pense aussi de sa politique puisqu'ils l'ont éprouvé pendant cinq ans. Euh, — Sur la double diabolisation, il faut quand même être honnête. Il y en a une qui est quand même plus diabolisée, euh, que non, à, plus mon habituel, avis, habituel, à mon avis, que l'autre. Il vaut mieux être euh, le habituel. président des riches. Il ça se fonde quand même sur une, une politique que être euh, la menace fasciste, l'ennemi de la République, géniaux, etc. Et quant à ça, la vision de, de, de Marine Le Pen, elle reste sommaire. Mais on la distingue un peu. On voit que c'est quelqu'un qui euh, a un programme social, qui est favorable okay. à la souveraineté, à la nation, que le on président de la République, même sur l'Europe, sur ses points forts, il ne dit pas grand-chose. On revient
2: exactement sur le programme de Marine Le Pen, sur la diabolisation, la rediabolisation euh, à laquelle on assiste. Dans un instant, on repartira à Avignon, rejoindre Yohann Usaï. Juste après, une petite pause. À tout de suite. On se retrouve dans Punchline sur CNews. Tout de suite, le rappel des grands titres de l'actualité. Il était 7h30 avec Mathieu Devez.
8: La Russie a subi un de ses plus gros revers matériels depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. Le croiseur lance-missile Moskva, vaisseau amiral de la flotte russe en mer Noire, est désormais gravement endommagé. La raison, une explosion de munitions selon Moscou, mais pour Kiev, la version des faits est tout autre. Les autorités locales affirment que le bateau a été touché par des missiles ukrainiens. Vladimir Poutine veut exporter en Asie. Face aux sanctions européennes imposées à la Russie, le chef du Kremlin souhaite baisser les livraisons d'énergie à l'ouest. « Il faut donc réorienter nos exports vers le marché au sud et à l'est qui croissent rapidement », déclare Vladimir Poutine. Il accuse au passage les Européens de déstabiliser le marché. Elon Musk propose de racheter 100% de Twitter, déjà principal actionnaire de Twitter avec un peu plus de 9% de son capital. Le patron de Tesla veut désormais s'emparer de l'intégralité de l'entreprise et la retirer de Wall Street, une offre non négociable, précise-t-il
2: On se retrouve sur le plateau de Punchline avec Karim Zerebi, Alexandre Devecchio, Samis Faxi et Céline Pina. On va repartir du côté d'Avignon où Marine Le Pen va tenir son premier meeting d'entre-deux-tours d'ici une petite heure. Euh, évidemment, Johan Usai est sur place avec Hervé Deplug. Johan, Marine Le Pen tente de maintenir le cap dans cette campagne
9: Oui, clairement. À ceci près qu'il y a une chose qui a changé depuis le début de cet entre-deux-tours, Laurent, c'est que Emmanuel Macron et son entourage tentent de rediaboliser Marine Le Pen. On l'a vu très clairement avec les dernières déclarations euh, du président de la, de la, République. Comment Marine Le Pen va-t-elle répondre à cette tentative de rediabolisation? Eh bien, c'est ce que l'on verra ce soir et c'est ce que l'on attend aussi de voir dans ce meeting, premier meeting d'entre-deux-tours. Donc, pour la candidate du Rassemblement euh, National, la stratégie d'Emmanuel Macron qui semble pour l'instant payante puisque Marine Le Pen recule légèrement selon les instituts de sondage. Donc elle va devoir ce soir apporter une réponse à cette tentative de rediabolisation. C'est ce qui change par rapport au premier tour. Sinon, effectivement, elle va maintenir le cap, c'est certain. Elle va appeler les électeurs à se mobiliser, répéter inlassablement son slogan, si le peuple vote, le peuple gagne. C'est pour cela d'ailleurs qu'elle tient ce premier meeting dans, la, dans le département du, du Vaucluse parce que c'est un département qui traditionnellement vote beaucoup pour elle et elle veut inciter ses électeurs qui la soutiennent à se déplacer, à aller voter le 24 avril. Et puis le thème phare de sa campagne, le pouvoir d'achat, préoccupation principale des Français, c'est ce qui a fait déplacer les électeurs de Marine Le Pen dimanche dernier. C'est le pouvoir d'achat. C'est vraiment leur préoccupation. Elle le sait, elle l'a compris. C'est là que va se jouer en grande partie l'élection. Donc ce thème, elle ne va pas le lâcher. Elle va répéter ses propositions. Le pouvoir d'achat inciter les électeurs à aller voter. Ça, ça ne changera pas.
2: Merci beaucoup. Johan Yohann on vient me voir dans un instant. Ce qui est frappant, Céline Pina, c'est que dans la rediabolisation de Marine Le Pen, entreprise par Emmanuel Macron et l'opposition, il y a la question des institutions. Il y a le fait que si elle est élue, elle va s'asseoir sur la Constitution, elle va se, demander, se tourner beaucoup vers le peuple par la pratique référendaire et que tout cela, en fait, ferait que ce serait quasiment la faillite de l'État de droit. Est-ce que ce sont des arguments qui sont audibles par le grand public et par les électeurs
4: Apparemment ça marche quand même un petit peu mais c'est très paradoxal parce que vous avez tout un discours qui explique que ce serait la faillite de l'état de droit européen. C'est-à-dire qu'on oppose dans l'attitude de Marine Le Pen le fait qu'elle voudrait faire primer une logique constitutionnelle sur la logique européenne. Donc déjà on n'est pas dans la chute massive de l'état de droit. Pourquoi Parce que tout simplement expliquer qu'elle veut tuer l'état de droit n'est absolument pas crédible. Euh, qu'elle n'a jamais euh, parlé en ce sens, mais qu'en revanche, il puisse y avoir des tensions et qu'elle ait pu dire parfois qu'entre, par exemple, euh, certaines euh, institutions européennes et certaines, euh, certaines lois françaises, elle préférait la loi française, ça en revanche, elle l'a dit. Donc c'est extrêmement paradoxal. On voit aussi que cette tentative de, de, de diabolisation, euh, c'est en fait le seul axe qui est vraiment... Emmanuel Macron pour repêcher les voix de Jean-Luc Mélenchon. Parce que disons-le tout de suite, les éoliennes, ce n'est pas crédible comme programme écologique. On a un vrai souci qui n'est pas temporaire, qui est structurel en matière d'énergie. La réponse, ce ne sera absolument pas l'éolienne. L'éolienne, c'est aussi un secteur dans lequel beaucoup de gens font des profits énormes, personnels, pour peu de profits collectifs. Et quand elle dit qu'il y aura un jour un scandale sur les éoliennes, elle ne se trompe pas tellement. Donc en fait, le seul secteur sur lequel finalement... Macron peut investir, c'est réellement sur la diabolisation de son adversaire.
2: Et sur la question, encore une fois, de ses propositions, euh, la pratique du référendum, sa misfaxie, notamment pour euh, le premier qu'elle souhaite organiser, sur la citoyenneté, identité mmh. immigration, instaurer la priorité nationale, mmh. ça, comment mmh. va-t-elle le faire C'est une des vraies questions sur lesquelles les constitutionnalistes se penchent en ce moment.
5: Bah Oui, c'est une question aussi qui se pose au sein même de l'entourage, justement, de, de, de Marine Le Pen. Et justement... Euh, euh, la priorité pour Marine Le Pen, c'est de devenir présidentiable. Sauf qu'avec justement cette série de, de propositions, bon bah ça met un peu de complications dans, dans son projet parce que bah, les institutions elles sont faites d'une telle manière, d'une certaine manière que ça peut pas se faire euh, immédiatement com comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a cette volonté. Mais ce qui est important, c'est que on est là dans en gros le, le premier tiers de l'entre-deux-tours. Il reste encore un peu de temps. Mais... Ce week-end, samedi, il y a des dizaines de manifestations qui sont prévues toute à travers toute la France, justement, pour eh bien, marcher contre l'extrême droite et contre Marine Le Pen. On va voir comment ça va se passer, on va voir euh, comment ces manifestations vont se dérouler, est-ce que ça va mobiliser. C'est le week-end, Pascal, aussi, euh, justement, ce, ce week-end. Tout le monde va parler politique au sein des familles, tout ça. Macron Et donc, on... sera en
2: meeting à Marseille. Et Voilà, La Macron semaine... sera
5: en meeting à, à Marseille. Il peut, avoir, il peut se passer encore euh, des, des, des dizaines de, de, faits, de faits politiques. Maintenant, c'est vrai que, comme vous le disiez tout à l'heure, les réserves de voix, elles sont quand même assez faibles pour Marine Le Pen. Euh,
2: euh, Alexandre de Vecchio, je reviens un tout petit peu sur la question des institutions, parce qu'on a vu beaucoup de journalistes faire euh, du fact-checking euh, ces derniers jours, pour essayer d'expliquer à quel point euh, aller vers le peuple en, en permanence, c'est-à-dire instaurer le référendum de façon systématique, au fond, était assez euh, une, une façon de contourner notre Constitution et donc de s'asseoir dessus. C'est pas
6: tellement contourner notre Constitution, Céline Pina l'a bien dit, et c'est un vrai débat fondamental pour la démocratie aujourd'hui, euh, les juges ont pris euh, beaucoup de poids notamment euh, les juges européens qui ne sont pas élus, responsables euh, de, devant personne et qui effectivement mettent en place euh, toute, euh, un tas de règles de droit qui font que l'exécutif le politique est entravé sur un certain nombre de choses euh, on peut penser à la question euh, de l'immigration l'état de droit européen fait par exemple que c'est très difficile euh, d'expulser euh, à quelqu'un qui est sans papier qui est fiché S euh, par exemple, donc c'est des choses euh, qu'on peut revoir, Manuel Valls qui m'avait fait une interview sur ce texte en disant l'état de droit ça se modifie la constitution française se modifie mm -hmm. euh, et la constitution européenne peut se, se modifier ou on peut faire primer la constitution française sur la constitution européenne, donc je suis désolé euh, 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 voilà c'est un, un vrai débat et euh, on, on veut euh, bien museler bien, ouais. Marine Le Pen sur des questions techniques. En vérité, c'est une vraie question politique. Et ensuite, voilà, un hein, politique, et elle n'est pas la seule, la, la droite traditionnelle Éric Zemmour voulait aussi euh, modifier un certain nombre de choses dans notre Constitution et dans le, et dans le droit européen pour avancer sur certaines questions. Donc il y a ça, et puis il y a du mensonge, tout simplement, il faut le dire d'Emmanuel Macron, quand il explique que euh, Marine Le Pen veut rétablir la peine de mort ou qu'elle veut sortir de, de, de l'Europe. Là, on est carrément dans le, euh, dans, dans le mensonge. Il faut, faut faire du fact-checking, si vous voulez, des deux côtés. Ce serait intéressant euh, parfois. Elle
11: répond euh, à chaque fois. Elle, les elle, une, elle, les elle deux, répondent en et, euh.
6: et voilà. Et cette diabolisation fonctionne encore, je crois, parce qu'on est un pays euh, vieillissant, ça a été dit, euh, avec des gens qui ont finalement... Euh, bien vécu, euh, qui ont profité d'un système qui, qui a fonctionné euh, très longtemps et qui, qui préfèrent le statu quo parce qu'ils ont peur mmh. de l'inconnu. Je crois que c'est ça mmh. euh, qui fonctionne mmh. aujourd'hui. Plutôt que plus personne ne croit vraiment que c'est une fasciste à part euh, quelques oseaux qui sont à, à, à la Sorbonne. Par contre, il y a <rire> la peur du saut dans, dans l'inconnu qui reste très importante pour une partie de la population. Karim
7: Non mais par-delà la diabolisation, il y a quand même un vrai sujet. C'est celui de la différence que l'on peut opérer entre la conquête du pouvoir et l'exercice du pouvoir. Mmh. Pour conquérir le pouvoir, on peut dire tout et n'importe quoi. Après, pour l'exercer, euh, c'est là que les choses deviennent sérieuses. Donc, et pour changer la Constitution, ben, il faut réunir donc, les deux chambres en congrès, donc, avec les deux tiers donc, des voix, pour pouvoir euh, de coopérer à ce changement. Euh, la réalité, un... la réalité, faire, un faire un référendum. La réalité, c'est est-ce qu'aujourd'hui, est -ce qu euh, Marine Le Pen sera en capacité euh, de passer par là donc, euh, La question mérite d'être posée sans qu'on évoque la diabolisation. Je pense qu'à un moment donné, c'est un peu comme quand euh, on évoque la lutte contre le racisme. Ce qui crie au racisme sans arrêt donc, desservent la cause euh, qui consiste à lutter contre le racisme. Ce qui crée à la diabolisation sans arrêt, quand on émet une objection à Marine Le Pen, ben, je crois qu'on dessert effectivement euh, la, la question de la diabolisation. Ça n'est pas la diaboliser que de lui demander comment on mettra en place son programme. Donc, parce que effectivement, c'est discriminatoire de faire priorité euh, donc, nationale. Donc, quand on a un étranger en situation régulière qui travaille, qui cotise et qui n'a pas les mêmes droits qu'un Français qui travaille qui cotise. Il y a une forme de discrimination. La République française donc, réfute il y a un principe d'égalité dans principe la protection sociale de, 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 qui va à l'encontre des discriminations c cette question on peut la poser politiquement mm -hmm. Donc sans évoquer la diabolisation donc ça me paraît normal qu'on rentre justement au fond, Mais c'est là qu'on évoquait tout à l'heure la nécessité de débattre ah, est-ce que le programme est tenable, oui ou non le débat entre du sera bien il y a malgré tout beaucoup
4: d'hypocrisie parce que par exemple pour certaines fonctions et métiers, c'est tout à fait justifié d'ailleurs dans le cadre dans lequel elles se déroulent, vous ne pouvez pas les exercer si vous n'avez pas la citoyenneté française. Oui. Donc parfois, cette préférence nationale, elle existe, elle est toujours argumentée. C'est lié à la sécurité de l'État, c'est lié à un certain nombre de, de, de points. Donc euh, il faut arrêter en fait d'expliquer qu'une proposition va démanteler l'État de droit. Tout dépend dans quel cadre elle se passe, comment elle est justifiée, comment elle est argumentée par exemple, parce que parfois le réel montre que cela peut se passer. Mmh. Ensuite il y a cette espèce de terreur euh, réellement de, de, du fait de, de demander son avis à la population qui est extrêmement inquiétante et qui est une terreur toute technocratique. C'est-à-dire que le technocrate estime quand même qu'il gère un troupeau de bœufs, que lui a les bonnes réponses et peut tout à fait, il est expert et il peut tout à fait résoudre tous les problèmes sans avoir besoin du soutien du peuple. Il oublie juste que le politique, c'est d'arriver à aligner un peuple, à lui faire partager des objectifs et un imaginaire commun. Lui, veut tout imposer d'en haut. Et dans ce cadre-là, effectivement, le référendum, c'est euh, presque une insulte à l'expertise et au pouvoir technocratique. Or, aujourd'hui, on manque d'implication de ce peuple. Et quelque part, faire traiter certaines questions par référendum n'apparaît pas complètement délirant. C'est quand même...
7: Non mais, mais c'est ça le vrai sujet. Parce que, ou que ou si on fait un référendum sur la peine de mort, le sujet était posé tout à l'heure. sur l'immigration, qu'est-ce que... Par par à, exemple, 6, à partir
4: du moment où Je un me... pays et une culture peut avoir le droit d'avoir une représentation de ce qu'elle est et d'avoir envie de perdurer dans son être, poser la question aux Français et mmh. voir ce que ça donne, en étant très clair sur le cadre et sur ce qu'on leur demande, mmh. ça pourrait être intéressant Aujourd'hui, je connais peu de gens qui pourraient présager de la de la réponse finale. C'est le, le référendum reste un vrai risque. Vous savez comment vous posez la question, vous savez ce que vous espérez, vous savez pas forcément ce que vous Et puis, allez évidemment. obtenir. C'est
5: d'abord limite on met au référendum Famille. sur quel champ euh, quel, quel, mmh. sur quelle question, sur quelle thématique, si on commence euh, son, son quinquennat par un référendum, est-ce qu'ensuite ça va être euh, non pas euh, une présidentialité comme, comme, euh, comme Emmanuel Macron par ordonnance, mais par référendum Dans ce cas-là, on tombe dans, dans un populisme. Et je pense qu'en en fait, du côté des électeurs, il y a la peur du pays paralysé. Voilà. Il y a la peur aussi d'avoir un pays... On, je euh, que les Français le... sont, on... bah, sont contents quand
6: on leur propose un référendum. Je me souviens du débat de 2005 où le taux de participation oui, bah, était incroyable. Il y a eu un bah, vrai euh... débat. Ce qui était ennuyeux, c'est qu'on n'a pas On n'a pas <rire> suivi le, le résultat. Ensuite, je rappelle que euh, Marine oui. Le Pen ne veut rien faire de spécial. Alors, elle veut rajouter le, le référendum d'initiative populaire, mais le référendum est dans la question, et dans la, la Constitution. C'est même un dévoiement de la démocratie. Non, non, C'est même un dévoiement de la démocratie qu'on n'en est pas plus souvent, puisque le deuxième article 2, je crois, de la Constitution dit que le, la souveraineté populaire s'exerce par la voix euh, de, de ses représentants et par le référendum. C'est à égalité. Et le, et le général de Gaulle avait fait cinq référendums quand il était président, justement parce qu'il estimait que la 5 e République était un pouvoir extrêmement vertical, qui donnait beaucoup de pouvoir au président, mais à l'inverse, il fallait s'assurer d'une forte légitimité. Or, aujourd'hui, on a le pouvoir vertical mais qui n'a oui, plus faire, euh, faire la faire même légitimité. Faire
5: un référendum en sortie de prison. Présidentielle, pardon, mais ça n'a pas vraiment de sens. Parce si c'est un référendum C'est un un déjà un référendum, je... donc le faire juste je... un après vais... une élection, est... ça n'a je... vais... pas je... un sens démocratique je... important. Peut-être sur, on va dire, une mi-mandat, d'accord, peut-être, ou peut Non, ravant. non, non, je vais vous mais répondre. Moi, pas... je,
6: je, je, si je faisais de la politique, pardon, c'est la première chose que je, je, je ferais à la sortie de l'élection. Je ferais des référendums. Pourquoi précisément euh, à cause de la question du droit euh, qu'on a posé tout à l'heure. L'exécutif est impuissant sur un certain nombre de questions. Il est entravé soit par euh, la Commission européenne, soit par des juges. Et le seul moyen de donner une très grande force à la loi pour qu'elle soit appliquée et qu'elle transforme réellement la vie des gens. En fait, qu'il faut qu'il y ait l'onction du du, du peuple. Donc il faut attendez. le mettre dans le programme. Et ouais. ensuite, il faut le faire valider euh, par le peuple. Ça donnera une force supplémentaire ah oui. aux lois. Ça et ça faire. permettra euh, de, 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 de voilà d'avoir faire pression sur certains contre-pouvoirs.
2: 7h45 sur nous On fait le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devasi. On continue ce débat passionnant.
8: Après avoir refusé d'employer le mot « génocide » pour qualifier la situation en Ukraine, Emmanuel Macron se justifie. Il estime que l'escalade verbale ne va pas aider l'Ukraine et pourrait même entraîner l'intervention des Occidentaux. La veille, Volodymyr Zelensky avait jugé très blessant le refus d'Emmanuel Macron de dénoncer un génocide dans son pays. Réouverture des couloirs humanitaires d'évacuation en Ukraine. Le pays annonce une reprise des évacuations de civils via neuf couloirs humanitaires, notamment depuis la ville assiégée de Mariupol dans le sud-est du pays, après une journée de suspension due, selon Kiev, à des violations russes du cessez-le-feu. Le Royaume-Uni autorise le vaccin du laboratoire franco-autrichien Valneva. C'est le sixième vaccin contre le coronavirus à être autorisé au Royaume-Uni. Une autorisation qui survient sept mois après une énorme déception pour le groupe. La résiliation par le gouvernement britannique d'un contrat portant sur 100 millions de doses. On se retrouve dans Punchline
2: avec nos débatteurs. On est à quelques encablures du second tour. Les deux candidats sont en campagne. Euh, selon les estimations de vote pour le second tour de notre institut OpinionWay, on est à 53% pour Emmanuel Macron, 47% pour Marine Le Pen et 28% d'abstention, ce qui n'est pas rien quand même. On verra si ça se confirme d'ici quelques jours. On a beaucoup parlé d'une séquence qui s'est déroulée lors de la conférence de presse hier de Marine Le Pen lorsqu'une militante écologiste a été sortie de, de la salle parce qu'elle brandissait une pancarte. Et puis évidemment, on s'est aperçu que lors du meeting d'Emmanuel Macron à Strasbourg, il y avait eu exactement le même genre de scène. Euh, parce que voilà, quand il y a un important au milieu d'un meeting, il faut l'exfiltrer. On a exactement les mêmes scènes. Vous voyez, on les a mis exprès, côte à côte, pour que vous voyez bien. À droite, c'était Marine Le Pen. À gauche, le meeting d'Emmanuel Macron. C'est une Pina. Oui, il y a toujours eu des services d'ordre dans les partis politiques.
4: C'est tout à fait normal. Ces services d'ordre encadrent les manifestations, encadrent les meetings. Et un de leurs rôles, c'est de sortir effectivement les éléments perturbateurs. Donc, jusqu'à présent, on est dans quelque chose d'absolument logique. Le pire serait qu'il n'y ait pas de service d'ordre, parce que souvent, c'est quand même des gens qui savent intervenir, qui gardent leur sang-froid, qui font le minimum de dégâts, et de laisser tout le monde régler ça au coup de poing. Euh, la seule chose qu'on peut se demander, c'est pourquoi en démocratie, aller gratuitement perturber un meeting, sachant que les meetings n'ont jamais fait bouger les lignes. Euh, les trois quarts du temps, ceux qui assistent au meeting, en tout cas physiquement, sont les convaincus. Peut-être ceux qui sont derrière leur écran de télé, c'est autre chose. Mais ceux qui sont dans le, dans le meeting sont essentiellement les convaincus. Ou oui, les adversaires. Moi, Donc fait tout, tout ça partie est... du jeu
2: politique aussi, j'imagine. Ouais. Euh... Oui, mais ce qui fait non. moins partie
4: du jeu politique, c'est de l'exploiter en mode regardez ces fascistes quand on fait exactement la même chose. Oui. Là, ça fait partie du mensonge politique et c'est moins oui, acceptable. Sûr. Et ah, je crois que surtout que les Français ne sont pas très dupes aujourd'hui de, de ce genre de séquence. Ça, 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 ça
5: existe évidemment aussi du côté d'Emmanuel de, Macron et les images en témoignent. Moi aussi, j'étais à Pau mmh. euh, lors d'une réunion publique avec Emmanuel Macron et François Bérou. Et il y avait une, une personne qui voulait interpeller. Alors, Peut-être de façon un peu euh, vive. Euh, vive, mais je veux dire, euh, chacun aussi euh, euh, s'exprime à, à, à sa manière. Et quand il y a une accumulation de ressentiments au cours de plusieurs années, eh ben voilà, le président est là, on ne peut pas l'interpeller euh, tous les jours. Donc on se, on se, on se lâche un peu et c'est parfois vif, c'est parfois musclé. Mais à peau, il y avait une, une, une personne, pareil, qui avait été exfiltrée. — le, le, le service de sécurité l'avait soulevé et l'avait il l'avait emmené. Et l'avait traîné. Euh,
2: oui.
5: Alexandre Macron,
6: Qui a dit « Je crois si Marine Le Pen est là, vos libertés sont en danger », etc. Euh, ça paraît paradoxal euh, parce que les, les libertés publiques, enfin, la, la répression des gilets jaunes, par exemple, a été assez musclée euh, sous Emmanuel Macron. C'était logique parce qu'il y avait oui. de la casse et de la violence. Euh, mais ça a été pareil. Euh, il, il a fait... Euh, respecter la, la, la loi par, euh, par, euh, par la force. Et puis les libertés publiques, ça a été quand même un enjeu pendant le Covid, l'état de droit aussi, où on a vu que à circonstances exceptionnelles, on pouvait modifier rapidement la, la loi et finalement euh, bousculer l'état de droit, euh, aller même très très loin, enfermer les gens chez eux. Euh, donc je trouve que l'argument la, est paradoxal et, et assez mal choisi. Il faudra que les gens aient un peu de mémoire.
7: Non, mais là aussi, c'est le problème, c'est qu'on a du mal à faire preuve de nuance. Euh, que dans les Gilets jaunes, il y avait aussi des black blocs, euh, oui. je pense que tu t'en souviens oui. très bien, qui cassaient oui. des devantures de magasins, que de, que qui brûlaient du mobilier urbain, de, que, qui attaquaient des fonctionnaires de police. Et il fallait quand même, à un moment donné, une petite riposte face à ces énergumènes. Alors après, qu'il y ait des Gilets jaunes au milieu qui étaient tout à fait pacifiques et qui en aient pris, euh, de, injustement, oui, on peut, on, on peut le regretter vivement. Mais les forces de l'ordre n'étaient pas là pour charger sur des Gilets jaunes honnêtes et gentils ils étaient là plutôt pour nous protéger des blagues. Non, non, mais d'accord, les fait, choses en fait fait Donc, non. Euh, non, mais d'accord, mais et, il, a, il a fait respecter l'ordre. Et, et, et concernant ces, ces manifestations publiques, euh, toutes les manifestations <rire> publiques, de quelque sensibilité que ce soit, ont des intrus. Après, il y a deux types d'intrus. Il y a l'intrus qui euh, parle fort et qui interpelle de manière un <rire> peu vive. Et Celui-là, je ne vois pas <rire> pourquoi, effectivement, on oui. le sortirait Manu Militari. Et, 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 et dans tous les partis, on les sort Manu Militari <rire> parce qu'il semble... Euh, perturber un ordre établi, le récit, euh, l'organisation. Oui, oui, euh, Et puis, par contre, il y a des intrus qui sont là pour faire des images. Et Il y a des intrus qui savent euh, que ça va faire de mauvaises images oui. pour le candidat. En l'occurrence, là, de que, euh, on, on parle de, sur Marine Le Pen euh, de méthodes fascistes et autres, mais on voit bien que les mêmes images euh, de, que ressortent euh, de, de la conférence de presse du président de la République. Donc on pourrait dire que ce sont des méthodes fascistes aussi, puisque ce sont les mêmes. Or, non, on ne dit pas là que ce sont des méthodes fascistes, on dit qu'il y a un perturbateur qui a été sorti euh, de, par les service d'ordre, de l'autre côté, que ce sont des méthodes fascistes qui ont été employées. Voilà. On est, on est dans, moi, j'ai toujours combattu les approches à géométrie variable, d'où qu'elles viennent et quelles qu'elles soient. Je ne changerai Après, pas, pas de... parce qu'effectivement, ça, ça concerne Marine Après, Lop. il y a une question, a une question des... de
2: sécurité des voilà. candidats aussi. Ouais. Et il y a un grand niveau de violence aussi, il ne faut pas l'oublier, contre les candidats. Et ça, leur de sécurité sont, aux... Aux Ils sont là pour les protéger. Et les services
4: d'ordre doit aussi gérer parfois ses propres militants qui peuvent avoir, disons, la tête un peu près du bonnet et euh, <rire> décider de faire justice à leurs candidats euh, tout seul. Euh, ce qui donne des petits coups de poing dont on n'a ah, jamais envie de, de, de se passer. Oui. Voilà, donc euh, le service d'ordre est là pour ça. Et c'est tant mieux quand il n'y a pas de service d'ordre. Rappelez-vous justement, un Gilets des Gilets problèmes jaunes. des manifestations des Gilets jaunes était l'absence ouais. totale de, de services d'ordre aux... et de régulation, y compris des organisateurs du mouvement.
5: Ces personnalités politiques qui se sont faits entartées, euh, giflées. En, euh, alors la gifle et la tarte, je trouve que c'est deux, euh, oui, deux, oui, mais... deux, deux niveaux différents. Mais, mais là, bon, pour le coup, lors de la conférence de presse de, de Marine Le Pen, c'était pas une action, elle a brandi une photo, c'était pas, pas quelque chose de, de, de violent, mais elle voulait l'image, elle voulait l'image, on est oui, à oui, l'heure oui, des réseaux oui, sociaux, oui, et finalement, qu'est-ce qu'on retient de cette conférence de presse cette image, on ne ah, retient pas. On retient
2: aussi le... quand même oui, bien les sûr. déclarations de Marine Le Pen sur l'OTAN et la Russie. Mais,
5: mais bien, sûr, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que dans l'imaginaire collectif, mm -hmm. on, on a tous euh, maintenant cette image de, de cette militante qui est, qui est traînée au sol et qui est élue d'ailleurs mm -hmm. à, à Boulogne-Biancourt. Mais, mais voilà, c'est mm -hmm. aussi la guerre d'image. Mm -hmm. Mais la Samy, vous pouvez témoigné
7: vous qui avez couvert pas mal de déplacements ouais. aussi ministériels et du, du président de la République, que parfois... On filtre aussi les gens qu'on met en face bien de. Bien sûr. Bon, c'est une réalité on aussi. filtre.
5: Alors, il y a deux choses. On filtre euh, pour, bien sûr, s'assurer. Moi, je suis le président, donc euh, aussi il y a un service d'ordre qui est un peu plus conséquent, mais pour s'assurer qu'il n'y a pas de d'objets d'objets menaçants. Mais on peut aller interpeller le président. En revanche, si vous êtes 3-4 gilets jaunes et que vous scandez quelques, quelques, quelques messages un peu violents, vous ne pouvez pas vous rapprocher du président. Vous et c'est dommage. C'est presque dommage parce que euh, je pense que ça pourrait être intéressant justement d'avoir cet échange entre le président ouais, et, ouais. Et, 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 et des militants. Mais, 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 si vous voulez interpeller en temps de campagne le président de la République, vous pouvez le faire. Ça, c'est vu à, à Strasbourg. Ça, c'est oui, vu aujourd'hui avec, ce, avec oui. cet oui. enseignant. Voilà, oui. c'est possible.
2: Un troisième tour social, vous disiez, Céline Pina, quoi qu'il arrive, quel que soit le résultat du second tour il y aura euh, une montée de violence dans le pays
4: bah, je ne vois pas comment on y échappe étant donné ce qui se prépare c'est à dire que on a la crise énergétique est déjà là euh, l'inflation arrive euh, les problèmes d'approvisionnement sont déjà là, on en parle peu mais pour l'industrie il y a des vrais problèmes je pensais aux composants électroniques par exemple euh, pour tout ce qui concerne les voitures mais pas que et, et on a de plus en plus des délais de commande qui s'allongent pour des choses comme des radiateurs par exemple, à tous les niveaux le BTP commence à être bloqué on a des problèmes, les problèmes alimentaires sont devant nous, ils sont déjà là dans certains pays de l'autre côté de, de la Méditerranée nous allons être touchés par tout ça et face à cela, il n'y a absolument aucune réponse. Parlons aussi quelque part de la pression qui monte quand on voit le comportement des Russes en Ukraine et le fait qu'en Europe, nous n'avons pas d'armée et on est en train d'échauffer notre population alors qu'on n'a absolument pas les moyens d'aller intervenir en Ukraine tout ça va donner euh, des résultats qui risquent d'être assez inquiétants. Et on a eu aussi un indicateur très fort qui était dans le vote Mélenchon, un vote communautariste musulman très important et qui se fait sur une lecture euh, de ce qu'est la France n'est pas très On y reviendra bonne. après,
2: absolument. Exactement. On fait une pause, on se retrouve pour la deuxième partie de Punchline dans un instant. On repartira au Havre, surtout le président euh, candidat Emmanuel Macron, et à Avignon où euh, Marine Le Pen tient son premier meeting de l'entre-deux-tours. A tout de suite dans Punchline. Il est pile 18h si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews. Dans un instant, les débats de Punchline mais tout de suite le rappel des grands titres de l'actualité avec Jeanne Cancard.
11: Le dernier interrogatoire de Salah Abdeslam se poursuit aujourd'hui. Pour la première fois hier, il a raconté sa soirée du 13 novembre, affirmant avoir renoncé à se faire exploser dans un bar du 18e arrondissement de Paris par Humanité, selon ses mots. Il est en ce moment questionné par le parquet antiterroriste. Puis ce sera au tour des partis civils qui attendent encore de nombreuses réponses à leurs questions qui les hante depuis six ans. L'Ukraine rejette les accusations de Moscou, selon le gouverneur de la région russe de Belgorod, frontalière de l'Ukraine. Les forces ukrainiennes ont bombardé aujourd'hui deux villages sur le territoire russe, dont un avec des hélicoptères équipés d'armes lourdes. Des affirmations invérifiables qui laissent craindre une nouvelle escalade du conflit. Après avoir refusé d'employer le mot « génocide » pour qualifier ce qu'il se passe en Ukraine, comme l'a fait son homologue américain, Emmanuel Macron se justifie, le chef d'État estime que l'escalade verbale ne va pas aider l'Ukraine et pourrait même entraîner les Occidentaux à intervenir. La veille, Volodymyr Zelensky avait jugé très blessant le refus d'Emmanuel Macron de dénoncer un génocide dans son pays. Le chancelier allemand ou encore le chef de l'ONU, Antonio Guterres, eux aussi se sont pour l'instant gardés de reprendre ce terme. On
2: se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Deux candidats en campagne, Marine Le Pen est à Avignon où elle va tenir ce soir son premier meeting de l'entre-deux-tours. Meeting à suivre en direct sur CNews et sur Europe 1. Emmanuel Macron est de son côté au Havre, la ville d'Edouard Philippe où il a multiplié les bains de foule, rencontré les dockers où il a parlé d'écologie, d'énergie renouvelable. On est avec nos envoyés spéciaux, Florian Tardif pour CNews, Victor Chabert pour Europe 1. On va parler de cette tension qui monte à 11 jours du second tour avec l'université de la Sorbonne aussi qui est occupée. On y revient dans un instant mais... D'abord, direction Avignon avec vous, Victor Chabert. Victor, la candidate du Rassemblement national, va tenir là son premier meeting d'ici quelques instants dans cette ville, dans ce département où d'habitude elle est sur ses terres, mais où elle a été cette fois-ci devancée par Jean-Luc Mélenchon au premier tour.
12: Oui, et c'est tout l'enjeu pour la candidate RN, aller chercher ses voix de l'électorat de gauche, on l'a vu. Dès ce début de semaine, euh, multiplier les appels du pied à l'électorat mélanchoniste dénonçant le massacre social que serait le programme d'Emmanuel Macron ou en proposant des mesures comme le référendum d'initiative citoyenne qui pourrait euh, séduire cet électorat de gauche. Marine Le Pen devrait axer son discours ici, insister sur l'Union Nationale, insister sur les deux Frances qui s'opposent, celle d'Emmanuel Macron et la sienne et sur les deux offres politiques diamétralement opposées. Qui s'offre aux Français pour ce second tour. Près de 4000 militants sont attendus. Elle devrait prendre la parole vers 18h45.
2: Merci beaucoup, euh, Victor Chabert euh, d'Europe 1, on vivra tout ça en direct sur CNews et sur Europe 1. Le Havre maintenant, avec euh, Florian Tardif, qui est sur place avec Charles Baget. Euh, Florian, le président Macron, a pris la parole il y a quelques instants devant les ouvriers d'une usine qui fabrique des éoliennes.
0: Oui, il s'est exprimé pendant une petite vingtaine de minutes devant ses salariés qui fabriquent des pales d'éoliennes offshore. Il a défendu son bilan en tant que ministre de l'économie et des finances, puis président de la République, puisque à l'époque, il était à la genèse, donc, de ce projet, tout comme Édouard Philippe, qui était maire du Havre avant de devenir son premier ministre. Puis il a exposé son projet aux salariés, donc, qui lui faisaient face. Alors pourquoi l'éolien? Tout simplement parce que au sein de son son entourage on estime que c'est un marqueur différenciant euh, fort entre son programme et celui euh, de sa rivale dans cette campagne de l'entre-deux-tours qui est euh, Marine Le Pen la candidate du rassemblement national souhaite en réalité euh, si elle est élue mettre en place un moratoire euh, sur euh, l'éolienne ça sera l'arrêt de ce site de production a expliqué tout à l'heure euh, aux salariés euh, le président euh, de la république alors qu'Emmanuel Macron souhaite lui euh, pousser euh, ce type euh, d'énergie alors pourquoi fait-il cela aujourd'hui Tout simplement parce qu'il envoie des signaux forts aux électeurs de gauche et plus particulièrement aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui ont majoritairement voté pour lui lors du premier tour de l'élection présidentielle des électeurs qui sont la clé pour ce second tour de l'élection.
2: Merci beaucoup Florian Tardif avec Charles Baget. Gilles Montré nous a rejoint. Bonsoir, vous êtes ancien diplomate, Merci. auteur de ce livre « Démocratie, rendons le vote aux citoyens » chez Odile Jacob. C'est vraiment d'actualité parce qu'on est vraiment au cœur de cette campagne de l'entre-deux-tours avec deux styles de campagne totalement différents. On le voit en permanence, un Emmanuel Macron qui va dans les bains de foule, qui prend les coups hein, parce que les Français ne les retiennent pas. Hein, ça fait cinq ans qu'ils ont des choses à lui dire. Marine Le Pen qui choisit plutôt des salles euh, plus calmes pour euh, avoir un discours plus posé, euh, asseoir sa crédibilité. Comment rendre le vote aux citoyens euh, Comment faire en sorte que les, les Français, ceux qui ont voté Jean-Luc Mélenchon qui sont furieux pour certains, de ce duel que l'on annonçait, que certains redoutaient Macron-Le Pen. Comment faire en sorte que ça se passe de façon démocratique, pacifique On va voir que la Sorbonne est occupée, qu'il y a des étudiants qui manifestent leur colère.
1: Alors on n'a jamais autant parlé de démocratie que depuis dimanche dernier. Hein. Mm -hmm. euh, D'une part tant les mieux. deux candidats, et tant mieux, et c'est tant mieux, parce que c'est euh, effectivement, lorsqu'on demande dans les enquêtes d'opinion, hein, euh, euh, parmi les, 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 les frustrations, les, le, besoin, ben, le besoin de voter plus arrive très, 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 très fort dans, 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 dans les attentes des Français. Donc il y a eu d'abord Emmanuel Macron qui tout de suite a dit euh, « nous allons gouverner différemment, on va réfléchir à la démocratie ». Il a parlé du grand débat permanent, donc on ne sait pas encore très bien ce que ça veut dire. Hein. On l'a vu aller effectivement au contact euh, des foules. Euh, on attend ces autres mesures, parce que le grand débat permanent, ça ne peut pas être simplement le président qui va parler aux citoyens. Il faut que ce soit aussi les citoyens euh, qui puissent qui s'exprimer. Puissent Et puis on a vu Marine Le Pen, dès mardi, faire euh, dans une conférence sur la démocratie. Mm -hmm. Euh, là, on, on vient de voir, elle, elle, elle revendique le référendum d'initiative citoyenne. Ah oui. C'est pas d'ailleurs maintenant dans l'entre-deux-tours, hein, ça a été une de ses mesures très tôt, euh, dans la campagne.
2: Et qui, on lui qui... reproche beaucoup ça parce qu'on dit qu'elle veut oui. contourner la Constitution, elle veut s'asseoir sur le droit, elle veut s'asseoir sur l'état de droit.
1: Voilà. Alors attention à ne pas lui faire un, un mauvais procès ou en tout cas un procès, euh, j'ai envie de dire, voilà, euh, qui soit, qu soit formaliste. Parce que bien sûr qu'il y a des questions juridiques compliquées autour du référendum qui peut le déclencher, mmh. dans quelles conditions. Est-ce qu'on peut notamment faire des référendums sur des questions de liberté publique Est-ce que, voilà, est que des minorités peuvent voir des droits reniés par des majorités sur un référendum C'est des conditions compliquées. Mais en revanche, accuser Marine Le Pen, la diaboliser en disant « Attention, si elle est élue, elle va consulter le peuple, elle va changer la Constitution d'une manière qui n'est pas conforme à cette même Constitution eh », ben, le risque, c'est que l'électorat de Marine Le Pen, qui se dit « Justement, il y a tout un système qui ne nous laisse pas la possibilité de nous exprimer », vient nous expliquer que, parce qu'une histoire d'article 89, d'article 11, on ne pourra pas inscrire la, priori, la préférence nationale dans la Constitution, eh ben, on risque d'aboutir au résultat inverse.
2: Vous pensez que ça peut être contre-productif, Céline Pina ces attaques sur Marine Le Pen et son programme à propos de la... En tout cas sur le référendum, référendum. oui,
4: parce qu'en fait, c'est le rêve d'évacuation du peuple de la technocratie qui se réalise. Euh, le référendum n'est guère apprécié par les élites parce que justement, pour le coup, euh, vous avez euh, en général des votes qui sont très difficiles à remettre en cause. Et on le voit, la remise en cause du référendum de 2005, on le paye encore aujourd'hui, d'une crise démocratique et euh, d'une difficulté à faire confiance aux élus et aux politiques, qui a aussi ses racines dans cette histoire-là. Donc il y a dans le refus du référendum une forme de mépris du peuple euh, qui est absolument inentendable en démocratie. Et surtout, ce n'est pas comme si on en avait abusé. L'outil sert très très peu et aujourd'hui, on sent dans le besoin de ce peuple d'exister, que le référendum peut Bien être sûr. une manière de, de lui redonner sa place.
2: Alexandre De Lécu, les politiques, ils ont l'impression que c'est la nitroglycérine, en fait, le, le référendum. Ils en ont une peur bleue, en réalité Oui, parce qu'on
6: a des, des, des politiques qui sont effectivement des technocrates et qui pensent que la politique se réduit à la gestion technique des choses. Et puis, parce que le général de Gaulle, quand il a perdu un référendum, est parti. Donc, perdre un référendum, ça peut s'appelle la légitimité euh, euh, des politiques. C'est aussi un moyen de, de confirmer la légitimité de celui qui a été élu. Donc effectivement, euh, ils en ont peur. Mais je rejoins Céline, C'est aussi euh, une vision dévoyée, je crois, de la, de la démocratie en réalité. Parce qu'aujourd'hui, on a justement tendance à réduire la démocratie euh, à l'état de droit, au contrôle au pouvoir, à un certain juridisme. Donc, la démocratie, c'est quand même d'abord la souveraineté populaire. Alors il faut, faut un équilibre. S'il n'y a que la souveraineté populaire... C'est le despotisme du peuple, il faut effectivement des contre-pouvoirs, mais euh, ces dernières années, on a l'impression que le, le, le peuple est entravé dans ses décisions. Il y a le référendum sur lequel les élites se sont assises euh, de 2005, mais il y a aussi tout un nombre, il y a un nombre de lois qui ensuite ne sont pas appliqués, un nombre de problèmes que, dont les politiques ne, ne s'emparent pas, et les gens ont le sentiment de, mmh. euh, de voter euh, pour rien. Euh, et ajouter à ça une espèce de discrédit de la classe politique en général et des présidents de la République mal élus, là on va avoir en réalité un référendum pour ou contre Le Pen et un référendum pour ou contre Macron, mais ce ne sera vrai. pas un vote d'adhésion, euh, ça fait que les gens ont envie d'être consultés sur des questions précises.
2: On va faire une pause. Je vous passe la parole ensuite, Karim ah bon, Zérébi. On parlera aussi de la question du vote communautaire. Euh, on voit que et Marine Le Pen et Emmanuel Macron, l'orgne du côté des millions d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui arrivera à capter cet électorat-là. On en débat dans un instant dans Punchline sur CNews ouais. et sur Europe 1. A tout de suite. 18h15, si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews et sur Europe 1, le rappel des titres de l'actualité avec Jeanne Cancard.
11: Nouvel échange de prisonniers entre Moscou et Kiev. 30 Ukrainiens ont été libérés aujourd'hui. On ne connaît pas en revanche le nombre de Russes qui sont repartis dans leur pays. Depuis le début de l'invasion, plusieurs échanges de militaires et de civils ont eu lieu entre les deux pays sans être à chaque fois confirmés officiellement par les deux parties. Vladimir Poutine veut réorienter les exportations énergétiques russes vers l'Asie. Face aux sanctions occidentales, Moscou accuse les Européens de déstabiliser le marché en voulant se passer d'hydrocarbures russes. On va partir du principe qu'à l'avenir, les livraisons vers l'ouest vont baisser, a déclaré aujourd'hui le chef du Kremlin, pour se concentrer principalement sur les marchés au sud et à l'est du globe. Face à l'immigration clandestine, le Royaume-Uni change de tactique. Le gouvernement britannique confie désormais le contrôle des traversées illégales de la Manche à la marine. La Royal Navy à la place des gardes-côtes. L'objectif, qu'aucun bateau n'arrive au Royaume-Uni sans avoir été détecté, a déclaré aujourd'hui le Premier ministre britannique Boris Johnson.
2: On se retrouve sur le plateau de Punchline CNews Europe 1 avec Karim Zerebi, Alexandre Devecchio du Figaro, Gilles Montré, ancien diplomate, et Céline Pina, fondatrice de Vivre la République. On évoquait la question du référendum. Vous vouliez juste rajouter un mais tout petit mot, non, Karim, avant qu'on passe au que... sujet d'après la laïcité
7: Je suis surpris que là, encore une fois, on est... On, on... On évacue le débat de fond, euh, car euh, dans le contexte actuel, on voit bien que notre démocratie manque de souffle et que nos compatriotes ne peuvent plus se satisfaire de voter euh, à tous les cinq ans deux fois à deux mois d'intervalle pour la présidentielle initiative mais ils revendiquent d'être sollicités euh, de, que dans le cadre d'un de, de, quinquennat, euh, à une ou plusieurs reprises selon les grands sujets sur lesquels euh, on doit statuer. Et, et, et c'est surprenant parce que d'un point de vue politique, moi je préfère largement qu'on fasse état de référendum plutôt que, euh, user du 49.3. Euh, très raison. franchement, Donc, euh, mmh. on a fait passer combien de choses au forceps avec le 49.3 et, et le peuple a été frustré Or, je pense qu'on doit structurellement plutôt faire appel au peuple sur des grands sujets de société.
2: Vous avez raison. La question de la laïcité, elle est quand même au cœur de la campagne, même si le pouvoir d'achat a vraiment occupé tout l'espace. Emmanuel Macron en a parlé, il y a eu cette séquence en marge de son meeting à Strasbourg, où il a croisé une jeune fille voilée qui le portait volontairement. Il lui a dit, c'est formidable que vous portiez le voir et que vous soyez féministe en même temps. On va bah, écouter, il a reprécisé sa pensée ce matin lors de son déplacement au Havre.
10: Moi, je suis pour la laïcité de 1905, c'est-à-dire celle qui permet à chacun de croire ou de ne pas croire, et pour la liberté. Très Mais après, je suis pour la neutralité des services publics et pour forger des esprits républicains. Et là, il a c'est pour ça qu'il n'y a pas de voile à l'école. Vous allez bien Mais ce débat... C'est un débat, de... mais non, mais, le... mais, mais oui, mais c'est un débat, très sincèrement, qu'est-ce qu'on veut On veut lutter contre les extrêmes, les gens qui fragilisent la République, prônent, en utilisant la religion, des pratiques qui ne sont pas conformes aux lois de la République. Ce, cela je les combats. C'est le discours des Mureaux, c'est la loi que j'ai pris pour le euh, Parlement à voter pour les renforcer les principes républicains. Donc on est... On a fait ce qu'aucune majorité, aucun gouvernement n'avait fait auparavant. Mais après, on a des millions de nos compatriotes, dont la religion et l'islam, qui doivent pouvoir vivre calmement dans notre pays. Je veux dire, il n'y a aucun pays au monde qui interdit sur la voie publique le voile. Aucun pays au monde. Vous voulez être le premier Enfin. Dans le pays de la liberté. Votre, votre position philosophique sur le port position du. position philosophique. Et celle-ci, après, moi j'ai dit à cette jeune fille, moi, je... mais, mais, mes enfants ne sont pas voilés. Et, et, et pour moi, le, le, le visage de la femme est un visage. Et c'est notre, plutôt notre tradition qui est comme ça. Mais, donc dévoiler, cheveux libres au vent. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans la rue, qu'une jeune fille porte le voile n'est pas, à mes yeux, un problème. Si c'est son choix. Ce que je ne veux pas, c'est que ce, ce soit subi. Mais on, on a souvent, je trouve, compliqué ce débat en le simplifiant, en le réduisant.
2: Voilà pour les explications d'Emmanuel Macron en réponse aux questions de, de Loïc Signor de Seigneur. Céline Pina, sur ce qu'il dit, sur sa vision de la laïcité et du voile dire, c'est d'une hypocrisie achevée. Et là, on a un, un moment
4: de générateur de mots-clés, mais on a bien du mal à voir concrètement ce que Macron, Emmanuel Macron veut signifier. Euh... Qu'est-ce qui se passe quand il est opposé à cette dame avec le voile Il va lui dire oh, « c'est super, vous portez le voile et vous êtes féministe ». Et c'est ce qui pose problème. Personne n'a revendiqué l'interdiction du voile dans la rue. À la limite, on peut en discuter. Si, si. Mais en l'occurrence, c'est pas... Mais on peut en discuter. Pourquoi est-ce que ce voile pose problème D'abord parce que ça n'est pas un vêtement. Un vêtement, ça se porte, ça s'enlève. Essayez donc de porter le voile deux jours, de, jour, de l'enlever, de le remettre. Vous allez voir tout de suite la différence entre un vêtement et un signe. Un signe, c'est univoque. Ça envoie un message à l'extérieur. Ce message est toujours le même. » Que dit le voile Il dit que la femme est inférieure à l'homme et qu'elle l'est par nature à cause de son impureté. Et ce message est toujours le même. Pourquoi est-ce que la femme doit être voilée dans les pays où le voile est imposé Parce que c'est une éternelle mineure et que c'est la reconnaissance de son infériorité. Nous, nous avons bâti toute notre civilité sur l'égalité. C'est une valeur que nous portons profondément. C'est une valeur qu'en tant que président de la République, Emmanuel Macron incarne. Dire à quelqu'un qui porte le voile qu'elle est féministe, ça n'est pas possible. On ne peut pas être féministe et, et ne pas revendiquer les mêmes droits pour les hommes et, et les pour femmes. les femmes. C'est ce qui se passe dans cette sé séquence, c'est ce qui est choquant, c'est ce qui fait qu'à ce moment-là, Emmanuel Macron ne, dé ne défend pas un des fondamentaux de notre civilité et c'est ce qui fait que ça ne passe pas. C'est une totale hypocrisie d'expliquer que les gens qui l'ont interpellé veulent interdire le voile et ensuite... Interdire le voile dans l'espace public. Mmh. Pourquoi pas C'est un problème d'égalité femmes-hommes. On devrait en tout cas avoir le droit d'en discuter,
2: quitte à ne pas le faire. le sur cette séquence. Et après, Karim et Alexandre.
1: On a l'impression d'un rituel immuable. Il n'y a pas une élection présidentielle où on n'a pas un débat sur le voile. Vous vous souvenez, c'était en 2017, c'était en 2012, c'était en 2007. À chaque fois, on occupe une part très importante du débat avec cette question du voile. Et de manière générale, alors on, on, on voit bien que là, Emmanuel Macron, il a un intérêt particulier. Il veut récupérer des électeurs de Jean-Luc mmh. Mélenchon, dont on sait que les, les musulmans ont voté majoritairement pour lui. Il veut aussi ramener la position de Marine Le Pen à ses questions sur l'immigration, puisque c'est une partie de son programme, et il veut limiter finalement, et, et limiter le débat à cette question-là. Mmh. Mais si euh, la plupart, enfin si, si Marine Le Pen est arrivée en tête dans les villes de moins de 2000 habitants, mmh. chez les agriculteurs, c'est pas sur l'immigration et sur le voile. Si elle est arrivé en tête, si elle fait 25% chez les 18-24 ans, ce n'est pas du tout sur la question du voile. C'est sur de tout autres sujet, Des sujets de pouvoir d'achat, des sujets d'organisation des, des services publics, d'organisation géographique de la France, de cette fameuse France périphérique qui se sent délaissée. Et puis, on l'a dit, de cette participation citoyenne où comment est-ce qu'on va pouvoir être plus euh, en position de décider sur les, sur les grands sujets Est-ce qu'on va encore utiliser les 15 jours de l'entre-deux-tours pour, ne, parler, pour mmh. ne reparler, parce que ça fait deux jours qu'on en parle, puisqu'il y a eu la séquence d'hier. Oui, mais il en mais à chaque fois, coup. le président répond, Marine Le parce le il a intérêt à, le le à maintenir ce sujet sur le sommet de la pile, puisque ça permet de continuer à mmh. faire ce discours un peu Marine Le Pen, l'immigration anti-musulman. Mais parlons, s'il vous plaît, on n'a plus que dix jours. Parlons
2: des autres sujets. Alors, Karim Zaybi, sur ce qu'a dit le président Macron.
7: Non, sur le fond, je suis assez d'accord avec Gilles montré, parce qu'effectivement, j'ai l'impression que euh, on est le seul pays au monde qui euh, évoquons avec autant d'insistance euh, que le, le, le port de, du voile pour, pour les femmes qui euh, le portent sans obligation. Et c'est important de le dire, parce qu'il y a certains pays où on le porte de manière obligée, de que, où euh, euh, elles n'ont pas le choix. Et là, effectivement, avec ces femmes-là, il faut être à leur côté pour défendre leur liberté. Mais chez nous, ça n'est pas le cas. Chez nous, je veux dire, il y a des euh, femmes juives qui portent la perruque, des, des, des femmes catholiques qui portent le voile, des femmes musulmanes qui le portent par choix. Je veux dire que, euh, au nom de l'égalité homme-femme, je veux vous dire, il y en a des combats à mener, hein, avant de focaliser uniquement sur ce bout de tissu qui est porté par certaines femmes de leur propre, euh, de leur libre arbitre. Donc euh, on a beaucoup de sujets sur lesquels il faudrait qu'on avance sur l'égalité homme-femme. Encore une fois, les femmes musulmanes, françaises, qui portent le voile, obligé il faut absolument être à leur côté et ça existe, ça, ça existe et c'est non négociable j'ai envie de dire après arrêtons excusez-moi d'emmerder celles qui le portent parfois comme encore une fois les juives comme les catholiques qui décident de rentrer au couvent je veux dire la, la liberté conscience. de conscience de croire ou de ne pas croire arrêtons si un de clin les d'œil au
2: vote musulman comme le disait Céline euh, alors, tout
7: à là, alors là moi je suis sidéré que les, les non, candidats, mais quand euh, Céline voilà. parler comme ça moi je suis sidéré le vote musulman quand Aïm Corsia il a fait un appel à la communauté juive pour voter euh, contre Éric Zemmour, il a écrit, il l'a acté, il l'a dit publiquement. Personne n'a parlé d'un vote juif. Donc là, il y a euh, euh, des banlieues qui votent pour euh, euh, Jean-Luc Mélenchon et des sondages qui disent qu'à 60%, les musulmans français se sont euh, portés sur Jean-Luc Mélenchon. Mais, le même sondage dit que 40% des chrétiens sont portés sur Marine Le Pen. Donc, euh, mais ça, on en parle peu. On préfère bah, effectivement parler du vote musulman. Massif. On ne parle pas d'un vote chrétien. Ça n'existe pas. Donc, euh, non, non, 70% d'une communauté. 40% d'une communauté. Je peux m'exprimer. Si je peux terminer. Non, mais d'une communauté. D'une communauté. Et ça, c'est là où, à un moment donné, il faut faire une analyse jusqu'au bout de qui est au centre des débats, comme le dit Gilles Montré, alors qu'on n'évoque pas les questions d'école, de, de logement, de services publics, de pouvoir d'achat. Les musulmans, l'islam. Les musulmans, l'islam. Les musulmans, l'islam. Mais vous vous rendez compte le nombre de débats qu'on a portés sur les musulmans, sans les musulmans, en parlant d'eux Donc vous ne pensez pas que cette population française peut se sentir un peu humiliée et peut-être se porter sur un candidat, non pas qui est communautariste, et j'en termine que... par là, qui les défend et qui semble les respecter Peut-être ce... que euh, euh, Mélenchon a récolté cela et rien de plus. Ce qu'on en entend, qu
4: entend surtout, c'est un discours qui euh, s'adresse et qui vise particulièrement la communauté musulmane lequel, et qui a des effets de en termes de communautarisme. Un discours qui explique que la France est raciste, que la France rejette les musulmans, que les musulmans sont en danger, qu'il y a énormément d'islamophobie en France. Le problème, c'est que ce discours est porté ne le gauche. programme de Mélenchon, à ça. Je, je, je peux juste finir. Il, il, il a fait dans une dizaine, il a fait dans une caricature. de villes en Seine-Saint-Denis, euh, dans le Val-d'Oise, dans les Yvelines, plus de plus de 60%, plus de 60 de des voix au premier tour à Saint-Denis abondit dans un certain nombre votent. de villes. Vous allez
7: reprocher à ces Français d'aller voter non, alors, de faire mais Vous de savez, est-ce que, non, est est que je côté peux Ronan, finir S'ils ne votent pas, ils n'aiment pas la France. Il y a une différence vote,
4: importante y a, y a entre voter, allez, et voter et tous voter de la même manière. Non, votre analyse ne tient Ensuite, pas malheureusement, mon analyse, elle est faite aussi par d'autres personnes qui notent que sur ces 70%, quand vous avez 70% d'une communauté qui vote de la même manière, il y a un phénomène politique qui s'analyse. Quand ce phénomène et de respect pour elles. Il passe aussi par un certain nombre de discours qu'on a vu sur les réseaux sociaux, qui expliquent que la France est islamophobe, que dans le séparatisme, tout, on a essayé tout, de ménagez faire ménagez du mal non, à une, ménagez une ménagez communauté. Ménagez. À ce moment-là, quand okay. les gens se, se ménagez mobilisent ménagez sur ces bases-là, c'est inquiétant, c'est un phénomène moi, politique. Maman, pas, il faut le regarder en face et oui. il faut le traiter. Je
6: ne trouve pas que c'est respecté... Euh, les musulmans, euh, que de d'avoir une rhétorique victimaire comme l'a vu Jean-Luc Mélenchon, d'être complaisant avec non pas des musulmans mais des islamistes. Moi, pour moi, c'est pas ça. Respecter les gens, c'est pour aussi leur dire la vérité, leur dire dans votre communauté il y a des gens euh, qui déra, qui sont on pas très républicains.
7: Il a été pendant cinq mais ans, a été... il a été à une marche où on a, a crié même...
6: à la wakba devant le bataclan. Mais, bat mais alors
5: c'est pas
12: lui qui a crié. Il y a euh, des euh, gens, euh, des fois tu vas dans des manifestations des et des n'importe quoi. Était... Manifestation... Euh, on va refaire le débat des Mélenchon.
5: Bon, C'était une, mani une, une
6: manifestation qui avait été lancée par des organisations islamistes. Mais bon, Donc, il y a 1% de Français qui sont potentie potentiellement qui soutiennent les thèses
7: islamistes. Ils pour Je n'ai
6: pas dit ça, mais je dis que Mélenchon a une rhétorique victimaire qui enferme les musulmans dans le la sentiment qu'ils qui peut se Peut-être là où d'autres ou il faut la vieïcité. c'est pas très clair. C'est pas très clair, aussi. Et sans doute, pense qu'il y a... Euh, bon, alors maintenant, re re oublions euh, Mé Mé Mélenchon deux minutes et revenons sur Emmanuel Macron. D'ailleurs, je pense qu'il y a quand même un lien, effectivement... Entre les deux, il envoie un signal à cet euh, électorat-là, euh, Emmanuel Macron. Mais ce qui est choquant, c'est pas qu'il conteste la proposition de Marine Le Pen d'interdire le voile dans la rue. On peut être pour ou contre. Moi, je pense qu'il faut en discuter, mais ça me paraît très difficilement applicable, par exemple. Donc, euh, il aurait pu la, la vois, critiquer, la, la critiquer là-dessus. Et ça, oui, pose des, des, ça pose des problèmes. Problème. Euh, je pense pas, que ce pas, 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 pas un bout de tissu, justement. Ça aussi, ouais. j'ai pas pu te, te répondre. Ouais. Je pense que c'est aussi euh, utilisé par les islamistes comme un symbole. Comme un drapeau, une forme de reconnaissance identitaire et que ça envoie un signe de, de soumission de la femme. Donc, ce n'est pas non plus un signe. Que, je mets pas euh, un signe égal entre ça et la kippa ou euh, la croix euh, discrète. Mais il y, y, y a un vrai sujet, il pouvait en discuter, mais il, il, il dit. Euh, Porter le voile, On peut porter le voile, à être féministe. Là, il y a un manque de rigueur intellectuelle quelque part. C'est là, là où c'est dommage et ça apparaît comme, comme de la démagogie. Non, euh, euh, c'est quand même un symbole de soumission euh, de la femme et c'est là euh, où est le problème. Et ça donne vraiment le, le, le sentiment d'un président qui dit selon les moments, tout est son contraire euh, et ça pose aussi le problème de certains de ses soutiens, on sait que le printemps républicain a massivement rejoint euh, euh, Emmanuel Macron, c'est un mouvement laïque euh, et j'ai vu des gens comme Raphaël Entoven, que je respecte expliquer sur les réseaux sociaux qu'on pouvait porter le voile et être féministe et à un moment donné, c'est bien les Marocains mais il faut, faut prendre les Marocains oui. euh, j'entends les, les postes, les postes euh, mais, les mais il faut être cohérent les intellectuellement oui. 18h30 <rire> sur CNews et sur
2: Europe 1, on fait le rappel des titres de la avec Jeanne concar
11: Dans l'affaire sur la mort de Jérémy Cohen, les deux hommes qui ont été placés mardi en garde à vue vont être présentés à un juge d'instruction en vue d'une mise en examen. Les deux individus s'étaient présentés d'eux-mêmes au service de police. Pour rappel, Jérémy Cohen est mort en février dernier après avoir été percuté par un tramway en Seine-Saint-Denis alors qu'il tentait de fuir ses agresseurs. Se dirige-t-on vers une rupture d'huile de tournesol Ça ne vous a peut-être pas échappé. Dans vos supermarchés, certains rayons d'huile sont quasi vides. En cause la guerre en Ukraine avec la Russie, les deux pays représentent à eux seuls 80% des exportations mondiales d'huile de tournesol. Résultat, certains Français anticipent et font des stocks. Mais pour le moment, pas d'inquiétude, l'approvisionnement devrait se faire normalement au moins jusqu'à l'été. Plus que jamais, Elon Musk est déterminé à racheter Twitter, déjà principal actionnaire du réseau social, avec plus de 9% de son capital. L'homme le plus riche du monde propose d'acheter 100% de Twitter au prix de 54 dollars par action en numéraire. Si son offre est refusée, Elon Musk prévient, il réexaminera sa position d'actionnaire.
2: Dans un instant, on se retrouvera dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On repartira en Avignon où le meeting de Marine Le Pen va démarrer d'ici quelques instants. A tout de suite. On se retrouve sur le plateau de Punchline sur CNews et sur Europe 1. Deux candidats en campagne. On va se tourner vers Marine Le Pen qui est en Avignon pour son premier meeting d'entre deux tours. Johan Uzaï est sur place. Johan Uzaï, est-ce qu'il y a du monde Est-ce que la salle est pleine pour venir écouter Marine Le Pen
9: oui, 4000 personnes, Laurence, ici, ce soir en Avignon, pour ce premier meeting de campagne d'entre-deux-tours de, de Marine Le Pen. Un meeting important, bien sûr. Alors, il y a du monde parce qu'elle est en terrain conquis. C'est vrai que le, le département du Vaucluse, traditionnellement, et il l'a encore montré lors du premier tour, vote massivement pour Marine Le Pen, qui est arrivée en tête le 20 le 10 avril dernier. Alors, effectivement, l'enjeu, il est important, Laurence, pour Marine Le Pen. Il lui reste dix jours, dix jours seulement pour tenter d'inverser les courbes avec Emmanuel Macron et pour tenter de contrer les attaques tentées de contrer la rediabolisation qu'est en train d'effectuer Emmanuel Macron vis-à-vis -vis de Marine Le Pen. On voit que ça prend légèrement auprès de l'opinion puisqu'elle est en léger recul dans les sondages. Alors, Marine Le Pen s'attendait à ce que cette campagne d'entre-deux-tours soit assez violente, mais je peux vous dire quand même, pour avoir discuté avec certains de ses proches aujourd'hui, que ses proches de Marine Le Pen, ils sont quand même assez sonnés, assez surpris de la violence des attaques de la part d'Emmanuel Macron et de son entourage. Donc, on sent que Marine Le Pen est en train de chercher la parade. Elle qui avait tenté de se dédiaboliser depuis des années maintenant. Ça semblait avoir fonctionné jusqu'au premier tour de l'élection présidentielle. Là, on sent effectivement qu'elle est en train de chercher la réplique et il sera intéressant d'écouter ce qu'elle a à dire ce soir. De ce point de vue-là, comment va-t-elle répliquer à Emmanuel Macron Ce sera maintenant dans une dizaine de minutes le discours de Marine Le Pen.
2: Yoann, juste une petite question. Si vous m'entendez malgré la musique, est-ce qu'on sait les grands axes du discours de Marine Le Pen elle va évidemment continuer à parler beaucoup de pouvoir d'achat qui a été vraiment son pilier de programme
9: oui, le pouvoir d'achat, évidemment, c'est la préoccupation principale des Français. Ça, Marine Le Pen a été l'une des premières à le comprendre depuis sa rentrée de septembre dernier. Elle en parle beaucoup. C'est l'un de ses arguments principaux dans cette campagne. Ça a fonctionné auprès de son électorat. Elle n'a pas du tout l'intention de se laisser dérober ce thème par Emmanuel Macron. Donc, elle va marteler, marteler à nouveau ses propositions sur le pouvoir d'achat. Ça, c'est certain. Elle va parler beaucoup de la réforme des retraites. Elle en a fait un des arguments également pour parler notamment aux électeurs de gauche, aux, aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon dont elle a besoin si elle entend l'espérer, si elle espère euh, l'emporter le, le 24 avril prochain, elle va dire la chose suivante, elle va dire si vous voulez la retraite à 65 ans votez Emmanuel Macron, si vous voulez la retraite à 62 ans, voire 60 ans si vous avez commencé à travailler tôt votez pour moi, ça c'est l'un de ses arguments pour parler à la gauche et puis je vous le disais, elle va appeler les électeurs à se déplacer, elle va appeler ses électeurs à aller voter le 24 avril prochain, elle le sait, elle l'a compris, l'abstention joue contre elle. Donc elle va tout faire pour mobiliser cette route.
2: Merci beaucoup Yohann avec Hervé de Plug. On va garder évidemment l'image à l'écran de ce meeting. On va le vivre en direct sur CNews et sur Europe 1. J'ai le montré. Effectivement, on peut résumer la campagne pour ou contre la retraite à 65 ans. Ça va être ça. Et dans le sprint final, les, les gens vont se déterminer sur cette question-là, vous pensez
1: ben, ben Même pas. Oui. pas c'est même pas. Et c'est ça le problème. Puisque dans le très peu de débats de la campagne low cost qu'on a eu avant oui. le premier tour, avait émergé la retraite à 65 ans. Et puis, dès le lendemain du, du premier tour, on a entendu Emmanuel Macron dire Non, mais alors finalement, ce n'est pas un dogme, ou alors on parlait de 64 ans, et puis on verra. Et, et, et c'est ça qui est très dangereux c'est qu'on voit bien que, un à un, les sujets de fond, finalement, tombent. Euh, on, on vient de le dire là sur la laïcité on essaie de faire ressortir un peu des vieux totems, hein, comme, mm -hmm. comme sont la, la laïcité. Il faut se rendre compte que. On est dans un pays qui est maintenant profondément fracturé par le premier tour. Profondément fracturé. On savait déjà qu'il y avait un écart entre les catégories populaires qui votent de plus en plus pour Marine Le Pen et les catégories plus, plus aisées. Ça s'est doublé maintenant d'un fossé qui est géographique. Toute la France périurbaine vote pour Marine Le Pen. C'est d'ailleurs ce qu'a dit François Ruffin de la, de la France Insoumise euh, ce matin dans une interview en disant « Mais nous-mêmes, la France Insoumise, on a laissé passer complètement. On est fort dans des bastions, dans des villes, mais on n'est plus du tout dans le monde périphérique. » Et en plus... Troisième fracture, la fracture de générationnelle. On voit que les jeunes, les jeunes, les 18-24 ans, les, les 24-35 ans, mais même jusqu'à 50 ans, les actifs, les jeunes actifs, ils votent pour Marine Le Pen. Et que c'est surtout un, un, un vote plus de 50 ans, voire retraité, qui s'est porté sur, sur Emmanuel Macron. Cette fracture-là, il va falloir pouvoir y répondre. Vous avez un Français sur deux qui pense que la démocratie ne fonctionne pas en France. Et un Français sur deux qui pense qu'elle fonctionne très bien. Et on a un peu l'impression, là, dans ce débat entre deux, deux tours qu'il y a Emmanuel Macron qui dit « mais non, mais tout fonctionne bien, voilà. D'ailleurs, on parle des sujets, argumentons, discutons. » Et Marine Le Pen qui dit « non, ça ne fonctionne pas. » Et il va falloir que le débat se porte aussi sur ce sujet-là et qu'on arrive à avoir des, des réponses. Mais il
2: n'y aura qu'un seul débat, hein, c'est le débat d'entre-deux-tours qui aura lieu mercredi prochain. Donc euh, ça va être court, deux heures et demie, oui. pour pouvoir aborder tous ces thèmes-là et se faire une bien, idée très bien précise. Bien sûr.
1: Et ce qui est dangereux, c'est que vous avez vu Marine Le Pen dire aujourd'hui « On me refuse le débat ». C'est l'histoire de c Quotidien, de C8, de Paris Match, oui. sur lequel il y avait des tribunes à publier qui n'ont pas été publiées parce qu'il n'y avait pas la même chose du côté de d'Emmanuel Macron. — Et on comprend très bien qu'il faut absolument... — C'est une stratégie. — oui. Voilà. C'est une stratégie de ne pas faire le débat. On se souvient de Jacques Chirac oui. qui avait carrément refusé tout débat en 2002 oui. avec Jean-Marie Le Pen. Mais lorsque l'on voit que, le, que maintenant, contrairement à 2002, la question porte sur la démocratie elle-même
2: oui.
7: et sur ce débat, c'est un jeu dangereux. — On voit qu'il y a quand même deux marqueurs très forts et très différents, pour ne pas dire opposés totalement. On a une Marine Le Pen qui bâtit son récit sur le verbe « protéger ».« Protéger » physiquement les Français avec le sujet de la sécurité et protéger socialement les Français avec la question effectivement de la retraite à 60 ans et du pouvoir d'achat. Protéger, c'est son maître mot et elle va le marteler. Et puis de l'autre côté, on a le maître mot réformer. Réformer, c'est Emmanuel Macron. Réformer, bouger, progresser. Donc il veut se porter en président moderne et toujours en dynamique à partir de ces verbes-là. Et là, les Français vont faire un choix. Est-ce qu'on prend le risque donc de réformer le pays avec Souvent en moins de 10 ans social, il faut le dire, de à chaque fois qu'on fait une réforme, c'est pour enlever un peu d'acquis sociaux euh, à ceux qui euh, s'étaient battus dans les décennies passées pour les obtenir. Et puis de l'autre côté, on a une Marine Le Pen qui dit non, euh, le monde de d'Emmanuel de Macron euh, n'est pas inéluctable. Donc je vous propose une alternative. Donc, et mon alternative à moi, c'est de vous protéger. C'est de vous protéger sur les, les, les enjeux sociaux, c'est de vous protéger sur les enjeux de sécurité. Est-ce que le message va passer Nul ne le sait, mais en tout cas, leur défi à tous les deux, c'est d'aller chercher les abstentionnistes et les transferts de voix okay. euh, qu'ils peuvent aller chercher euh, ici ou là. Parce que si ce transfert ne s'opère pas pour l'un ou pour l'autre, ça sera des abstentionnistes supplémentaires.
2: Victor Chabert de Repin est au meeting de Marine Le Pen à Avignon. Victor on est évidemment sur une, un département, une ville où d'habitude Marine Le Pen arrivait en tête. Là, pour la première fois, c'est Jean-Luc Mélenchon qui l'a vraiment devancé très nettement. Pourtant, le Rassemblement national était ancré dans ce département. C'est un petit peu sur les terres de Jean-Luc Mélenchon, vers les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, que Marine Le Pen va essayer d'envoyer des clins d'œil. Victor Chabert
12: Oui, c'est tout l'enjeu pour Marine Le Pen ici, aller séduire cet électorat de gauche, cet électorat de gauche à qui elle lance des appels du pied depuis le début de la semaine. On l'a vu notamment avec ses propositions sur le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, qui est un appel du pied, clairement à l'électorat mélanchoniste. Elle va parler maintenant d'une minute à l'autre dans son discours, euh, sera axé sur. Le rassemblement, Marine Le Pen veut rassurer ce soir, à soir sa stature présidentielle. Euh, en plus du pouvoir d'achat, elle va donc axer son discours sur l'Union Nationale. Elle veut clairement, euh, on l'a vu euh, ce soir, elle va mettre donc les deux choix. Politique qui s'oppose pour ce second tour, diamétralement opposé. Elle veut les mettre en scène et montrer qu'elle est une, dans une opposition claire à Emmanuel Macron, euh, la France d'Emmanuel Macron, hein, libérale, européiste, selon les équipes de Marine Le Pen, et une France plus souverainiste et sociale qu'elle souhaite incarner.
2: Merci Victor Chabert avec Hervé Deplug. On va garder l'image à l'antenne parce que Marine Le Pen va bientôt monter sur scène pour faire ce discours. Euh, évidemment, Alexandre Devecchio, il y a un enjeu sur ces meetings. C'est le dernier meeting de la campagne. La semaine prochaine, les deux candidats vont se concentrer sur le débat d'entre-deux-tours et Marine Le Pen va s'y consacrer de façon toute particulière pour ne pas rééditer l'erreur qu'elle a faite en 2017. Elle était arrivée épuisée et pas préparée. Donc là, évidemment, c'est la dernière fois qu'elle peut parler Alors, à ses militants. Euh, évidemment. Oui, les,
6: les meetings, ça sert à ça, à mobiliser euh, sa base dans une élection où il peut y avoir euh, beaucoup d'abstention, chaque voix euh, va compter et euh, eh, voilà, ça jouera aussi sur la démobilisation des uns et des autres il peut y avoir une démobilisation d'un électorat macroniste par dépit qui considère que ne se reconnaît pas dans Marine Le Pen mais qui est déçu par le quinquennat d'Emmanuel Macron et qui aura du mal à se déplacer une deuxième fois pour Emmanuel Macron puis il peut y avoir une démobilisation d'un électorat populaire qui ne vote pas toujours, qui peut se dire c'est perdu d'avance pour Marine Le Pen donc là oui ça a vocation surtout à parler aussi, maintenant je rebondis sur ce qu'a dit Karim, je suis tout à fait d'accord avec lui, le maître mot de la campagne de Marine Le Pen c'est protection et c'est à la fois la protection sur le plan culturelle sur la question de la sécurité euh, et c'est la protection euh, sociale. Et je pense qu'elle aurait tort de, de résumer sa campagne à pour mmh. ou contre la, la réforme des retraites. Des retraites. Je pense mmh. qu'il ne faut pas qu'elle oublie non plus son pied historique qui est euh, la protection face euh, à l'insécurité, face à une immigration pas intégrée. Je pense qu'il faut qu'elle qu tienne les, les, les deux enjeux.
2: 18h45, on est en direct sur CNews et Europe 1. Le rappel des titres de l'actualité, Jeanne Cancard.
11: Salah Abdeslam est interrogé en ce moment par les partis civils au procès des attentats. Un peu plus tôt, c'était au tour du parquet antiterroriste. Le seul survivant du commando des attentats qui a raconté pour la première fois hier sa soirée du 13 novembre On refuse aujourd'hui de répondre à certaines questions. Je pense que j'ai apporté des réponses suffisamment claires hier, a-t-il notamment lancé. La veille, Salah Abdeslam a affirmé avoir renoncé à se faire exploser dans un bar du 18e arrondissement de Paris. Dans l'affaire sur la mort de Jérémy Cohen, les deux hommes qui ont été placés en garde à vue mardi vont être présentés à un juge d'instruction en vue d'une mise en examen. Les deux individus, âgés de 23 et 27 ans, s'étaient présentés d'eux-mêmes au service de police. Lors de leurs auditions, ils ont abordé la chronologie des événements et ont fait part de, plus, de plusieurs altercations. Pour rappel, Jérémy Cohen est mort en février après avoir été percuté par un tramway en Seine-Saint-Denis alors qu'il fuyait ses agresseurs. À la boulangerie, votre flan ou votre quiche pourrait vous coûter plus cher. Les prix des œufs grimpent et il bat même des records. À l'origine de cette flambée, la grippe aviaire et la guerre en Ukraine. Les boulangers-pâtissiers vont subir une augmentation des prix de 40 à 50 par rapport à l'année dernière. Concernant les marchés destinés aux professionnels de la restauration, la hausse est inédite et pourrait atteindre jusqu'à 100 Pour l'instant, du côté des particuliers, les prix, eux, restent stables.
2: On se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. dans un instant le meeting de Marine Le Pen, on va le vivre en direct sur nos antennes, c'est le premier meeting d'entre-deux-tours pour la candidate du Rassemblement National on a ici les images d'Hervé de Deplug qui est avec évidemment Johan Uzaï et Victor Chabert de Europe 1 et CNews, on voit Marine Le Pen qui arrive dans la salle on voit la nuit de caméra, c'est évidemment traditionnel qui suit la caméra, qui suit la candidate je veux dire, et elle a choisi de de traverser toute la salle, Karim, hein, de, de, de faire une entrée euh, à la, de, de rockstar, hein, comme le faisait euh, certaines fois Johnny, plutôt que d'arriver directement sur scène. Tout elle fait. choisit d'aller euh, au contact des gens, de ses militants en tout cas.
7: Tout à fait, elle arrive par derrière, donc elle traverse la salle, ce qui lui permet euh, de toucher des mains, d'embrasser des militants, d'être au contact des chiens. Euh, comme le font hein, dans les grands meetings euh, tous les candidats euh, qui veulent euh, de, de la chaleur humaine, dégager une forme de ferveur, de que je suis parmi vous, au sein de vous-même et ensuite elle monte sur scène de, que pour, euh, pour faire son show hein, parce que euh, la politique c'est aussi un show dans le cadre d'un meeting qui est organisé avec du monde, en moins les drapeaux la ferveur, la musique euh, tout ça est une mise en scène qui est bien pensée qui est bien scénarisée, donc ça fait partie d'un récit dans le cadre d'un meeting et Marine Le Pen de, de en tant que candidate, qui se veut populaire, ben, est au milieu des siens avant de porter son discours euh, de queue sur scène.
2: Et voilà, avec ces images de drapeaux euh, tricolores agités par les militants de Marine Le Pen, peut-être qu'on entend, voilà, euh, les cris de ses supporters. Euh, on va suivre avec vous dans un instant ce meeting de la candidate du Rassemblement National qui va monter sur scène pour évidemment, et faire ce premier meeting d'entre deux tours. Une étape clé, évidemment, de la campagne, Céline Pina, parce que euh, c'est là vraiment que les dernières cartouches sont tirées avant le débat, qui est le dernier grand moment euh, euh, d'attention. Puis c'est un moment de
4: ressourcement, c'est-à-dire qu'une campagne, c'est un étriage en règle, c'est extrêmement violent, euh, vous vous faites euh, mm -hmm. décortiquer, euh, et là, elle a besoin aussi.